0: Йоу-йоу, йоу, это фронтенд энд юность, самый инженерный подкаст о фронт Что
1: означает обожди, и рок Если я ответил 200 значит все ок. Если в деле, братва, но надо мозговать вперва. Качаем головами, отвечаем 202. 302, если брат без тормозов, был временно перемещен в СИЗО. 301, баба плач, малы, пришли открытку. Батяня постоянно перемещен накрытку. Будь то рыбацкая или Южный Бонкс. Если есть request, то я найду респонс. Реквест, респонс. Реквест, реквест, респонс, респонс, будь то рыбацкая или южный бронкс, если есть реквест, то я найду
2: респонс. Реквест, респонс, реквест, респонс, респонс. Всем привет, сегодня у нас в гостях Кирилл Макевнин из Солнечной Флориды. Здрасте. CEO и куратор школы Хекслита, сооснователь конференции Стачка, как я тут недавно узнал, и еще и фронтендер, к тому же, помимо всего прочего.
1: Так меня
0: редко называют, конечно.
2: Ну, ты шаришь за фронт-энд вроде. Mm-hmm. Ты же курсы там делаешь. За
0: джеквери, no, yeah. как я видел. Mm-hmm.
3: Колбайки передавал в свое
2: время. Значит, находишься во Флориде?
3: Да, хорошее место. Программисты сюда не часто ездят, вообще мало об этом месте говорят. Все обычно, а что не Калифорния?
2: У вас там тоже тепло?
3: У нас так-то потеплее здесь. У нас субтропики, но тут недалеко Куба даже рядом. То есть мы, в общем-то, довольно ю- южно находимся, поэтому, да, здесь прям очень влажно. Там, типа, знаешь, на улице влажность 95, почти 100%. Маечку приходится часто менять.
2: Ну, классно, у нас вот прохладненько
4: нынче. Ну, маечку тоже приходится часто менять, потому что промокаешь... А- — А ты в каком городе?
3: — Я живу рядом с Майами-бич, это сан бич называется, Гор- город, они прям рядышком расположены. Вот э- этот город, в котором я живу, он такой самый русский здесь считается, во Флориде.
0: — А ты лицо со шрамом смотрел? Может быть, но я что-то уже не очень помню. Ски... Пачино. Давно. Просто это как раз фильм про выход с Кубы. Там, получается, Фидель Кастер решил поднасрать Америке. У всех уголовников отпустил с Кубы и отправил... Ну, они просто в Америку все поехали. И как раз там дело начинается во Флориде. Да-да-да, здесь
3: очень много кубинцев и... У меня знакомые есть кубинцы тоже. Но ну, прямых рейсов, кстати, причем нет. Вы же знаете, да, там запрет есть. То есть, ну, как бы плыть, по идее, там быстро, но только через Доминикану какую-нибудь, то есть напрямую нельзя. Вот. И я недавно как узнал, оказывается, кубинцы... Что-то Я всегда думал, что они темнокожие. А оказалось, что самое белое население там в, районе, в том районе, где они находятся. Оно там больше белого населения, чем даже в самих штатах.
2: Статью прочитал на Хабре, которую ты писал. Угу. Немного даже грустно стало от того, что там написано, про больших ребят, которые пришли и все это загробастали. Хотел спросить, ну вот, как ты там писал, что ты людей обучал довольно давно, еще до там создания то и всякое такое. Можешь рассказать, как вообще, как ты к этому пришел? Ну, в смысле, чем, как ты их обучал, чему обучал?
3: Так получилось, знаешь, что, грубо говоря... Я с детства таким был, ну, то есть там что-то рассказывать, обучать, и вот у меня отец всегда говорил, слушай, как-то, он, правда, немножко по-другому это видел, он почему-то думал, что я немножко в другую сторону пойду, но то, что я вокруг себя собирал всегда людей, и они ко мне прислушивались, это как-то вот прям с детства у меня было, а дальше просто, знаешь, это та история, когда сам себя начинаешь понимать, да, то есть в какую бы сторону не повернулся, тебя все равно вот выкидывает вот на это, и, соответственно, я не знаю, занимался бы чем то другим, тоже бы все равно в конце концов пришел в эту сторону. А так моя история, наверное, была с Руби в большей степени связана, Рейл, с Руби, когда я начал активно людей обучать, и да, мы прям очень-очень много. Это был офлайн, это была филиал компании в Ульяновске, который я организовал, там Потом там около 50 человек, разработчиков в итоге мы сделали рядом там фанбокс с компанией, мы организовали, помогли филиал ребятам открыть. Ну, и, в общем, как, какая-то вот такая история. То есть это был такое, знаешь, типа учишь людей, и тут же их внедряешь в продакшн, и с ними вместе прям много лет э, смотришь, как они развиваются, помогаешь им дальше развиваться. Поэтому, когда начинался Хекслет, ну, то есть понятно, что Рахим его до меня сделал, но он там год просуществовал, когда к ним присоединился. По сути, я уже приходил как человек, имеющий за плечами не просто, знаешь, опыт кого-то я там вы, ну, учу, а я прям вырастил, ну, не одну сотню разработчиков прям вырастил. И как бы с одной стороны вроде было понимание, но самое смешное, что обучение оффлайн и обучение онлайн это абсолютно разные вещи. Вот просто настолько кардинально разные. Мне даже понадобился не один год для того, чтобы это понять. Поэтому, несмотря на весь наш опыт и понимание, которого ну, у многих нет, например, кто начинает это делать, у нас вроде как оно было. При этом только спустя 3-4 года я начал понимать, что я делаю. Вот такая вот обидная вещь немножко. И поэтому, кстати, может быть, вы слышали, да, про Хельсер же говорят часто, что там, ой, сложно, ну и так далее. То есть мы же изначально... Вообще не рассчитывали на новичков, совсем новичков. Это вся история была больше про повышение квалификации. То есть я привык все-таки работать с людьми, которых. Ну, то есть, те, кого мы набирали туда, это не были новички, которые просто вот с улицы, я вообще не знаю, программирование. То есть, это, как правило, чувак ведь на битрексе в веб-студии работал, он типа программировать, конечно, что-то может, но понятно, что к серьезной разработке это имеет слабое отношение. И вот мы его берем и поперли обучать и так далее. Но обучать с нуля, м-м, тех, кто не знает, то есть. Есть такая смешная вещь. Многие думают, что сложнее обучать, например, ну там вот прикладным технологиям, React, еще что-то. Но на самом деле самое сложное это вот самое начало, когда человек вообще ничего не знает. И вот по факту, вот этому мне пришлось учиться, и это то, чего не было в офлайне, то, что появилось потом в онлайне, до чего долго-долго шел Хексле. То есть сейчас мы это умеем, но много лет нам понадобилось на то, чтобы это понять.
2: Вот я, кстати, смотрел. Ну, заходил на Хекслет, и мне вот почему-то наоборот сложилось впечатление, что он такой больше, как для начинающих. Ну, наверное, вы просто ну, немного сменили, может быть, направление или запустили там какое-то параллельное направление. Просто, допустим, я вот хотел посмотреть, есть что-нибудь там по тейп-скрипту, допустим, и там... Нет, нету,
3: да. да. Я сейчас объясню немножко. То есть есть просто маркетинг, да, то есть и вообще упаковка продукта. Когда ты заходишь на лендинге, понятно, что на лендинге одновременно нельзя работать и на ту, и ту аудиторию. То есть говорить, смотрите, ребят, мы для новичков, а вот если вы еще классный программист, то сюда. Ну, так не работает, то есть надо как бы ориентироваться на кого-то. Поэтому мы приняли решение, что, конечно, мы будем ориентироваться на новичков. Поэтому действительно есть вот эта потеря небольшая той доли людей. То есть я иногда общаюсь, они такие, блин, а я думаю, у вас ничего нет. Я говорю, у нас дофига что есть, мы даже специально отдельные статьи пытаемся писать на тему того, что у нас что-то есть. Мой point вообще, вот если я уже много всяких видосов пишу, там, канал веду и так далее, я постоянно про это рассказываю, у меня фокус идет на неприкладных технологиях, то есть, да, мы там тоже с TypeScript у нас будет, там, View будет его сейчас, нет, еще много чего, но это просто потому, что рынок этого хочет. И, да, это продается, и это нужно, как бы все нормально. Но мой личный вот поинт, ради которого я вообще все это начал делать и делаю, это как бы именно квалификация программиста. А квалификация программиста не вырождается тем, что он TypeScript знает. И если ты посмотришь на список наших курсов, вот я могу отдельно показать, типа, курсы, которые повышают квалификацию. Например, архитектура фронт-энда. Там, например, только 4 или 5 уроков посвящено тому, как со стейтом правильно работать. И вот, например, я собеседую большое количество наставников на разных языках совершенно, да, и э, у меня там есть какой-то определенный набор вопросов. Вот, знаешь, могу даже пример привести: один из самых простых вопросов. Я говорю: вот смотри, вот сейчас уже, кстати, многие это знают, но еще несколько лет назад вообще почти никто не знал, потому что об этом, знаешь, как вов-документации не написано, никто и не знает. Типа, у тебя есть запрос, э, ну в бэк обычный, соответственно, как ты будешь выводить? Ну, например, форму. Там же ошибки надо выводить, показывать, что она загружается, и так далее, да. И, как правило, ну, просто подавляющее большинство людей начинает отвечать, что Ну вот у меня будет флаг излоудинг, потом будет там массив ошибок и так далее. Но Но это неправильно. И даже если почитать сейчас документацию React, там редакция, там прямо об этом явно написано, как это должно происходить и все такое. И это не относится к прикладным знаниям, это относится к фундаментальным знаниям. То есть тут конкретно идет речь про конечные автоматы, про понимание флагового программирования, про понимание стейта и всего остального. И это не вещь, которая появилась типа 5 лет назад или даже 10 лет назад. Это вещь, которая существовала еще до появления программирования. И если вы это... Понимаете правильно, то у вас с этим проблем нет. То есть, например, у меня был момент, когда я интервьюировал чувака, который у Рэмку свою пишет, то есть, представляете, да, на Java. Для него это все естественно, они это все знают, понимают, они знают, где это используют. То есть ты прямо с ним разговариваешь, понимаешь, чувак сечет. Когда ты разговариваешь просто с фронтендером, ну, как бы классическим, который, ну, вот просто он выучился на фронтендере, универ у него не было, ну, сейчас все так, да, то, конечно, у них огромный провал. И вот я всегда стремился именно закрывать этот провал, ну, может быть, вы по твиттеру тоже видели, да, то есть какие-то такие, как функции организовывать, про архитектуру, про слои, про, со, про стейт, имутабельность, мутабельность, вот это все. Поэтому э, курсов у нас довольно много продвинутых, но они немножко другого формата, скажем так. Ну, например, есть курс по полиморфизму, э, потому что его, например, мало кто понимает. Мало кто вообще знает, что их много видов, ну и так далее. Просто потому что мне это интересно, вот и все. И я знаю, что это очень сильно на код влияет. Поэтому, может, это не очень э, тренд, но это действительно то, что делают программистов более лучшими программистами.
2: Блин, ну интересно на самом деле. Хоть ты нам и не заносил, но э, ну, мне прям захотелось (laughs) пойти посмотреть.
3: Заходите, я вам купончики раздам. Не, серьезно, попробуйте, хороший курс, он прям нормально так прокачивает, то есть вот эти вот вещи по полочкам, типа, что как надо. А то тут я вижу в комментариях, пишут, что что-то Кирилл не похож на фронтендера. Нет, видите, похож вроде.
0: Там есть еще курс SICP на JS. Вот кто-нибудь кроме Кирилла
1: догадывается, что такое SICP? Как-то интерпретация компьютерных программ, что-то такое... Структура, да, это да, да, структура интерпретации. Интерпретация. А это, это, это нужно, да, в JavaScript? Это нужно
3: для понимания... Есть такие темы, на которые фронтендер любит так говорить. Нет, откуда я знаю, я же фронтендер. То есть как будто фронтендер — это недопрограммист какой-то. Это очень сильно напоминает историю с гуманитариями. да, типа гуманитарием обычно кого называют? От не того, кто там классно в чем-то разбирается, от того, кто в математике не шарит. Uh, вот примерно с фронтендерами часто такая история, как будто клеймо какое-то, знаешь, типа, там, я битрикс-программист, я фронтендер вот из этой же серии. Ну, в том смысле, что почему-то считается нормой, что я вот вообще не понимаю, как там бэк работает, как операционки работают и так далее, я же фронтендер. Вот uh, это на самом деле не так, потому что потом, когда ты в код входишь, да, и смотришь код, ну, как бы очевидно, какие люди ошибки делают, а они их не видят. Я бы сказал так, как правило, если нет вот вот этой базы про понимание того, как, как код вообще работает, ну, я не знаю, про конкретику будем говорить или нет. Хотите, можно поговорить, можно не говорить об этом, но, грубо говоря, это работает так. Понимаешь? Давай
0: есть... про уровень железа, вот мне интересно. На хера мне это нужно знать, как фронтендера? Не,
3: не железо. Железо, конечно, прям копать тебе вряд ли нужно, по крайней мере, если ты не работаешь в Фейсбуке, на
0: каким-то тонким Ну ладно, уровень операционки, например. Ну, Event Loop,
3: например, я могу тебе так сказать, что ты же понимаешь, что синхронность вся на уровне операционки реализована. То есть, грубо говоря, гигантское количество вопросов, связанных с... С работы HTTP, HTTPS, коннекты, HTTP-2, вот все, что там внутри, это все из операционок. То есть очень часто, у меня даже был такой момент, как на Хексите меня спросили, Кирилл, зачем надо знать операционки? Я говорю, окей, я пошел на... Ну, опять же, что разные люди разные же под этим подразумевают, да? Я пошел на хабр-вопросы. Они тогда тостеры еще были. И прям чуваку просто десяток вопросов скинул от фронтендеров, которые, на самом деле, он бы сразу на них ответил, если бы он понимал, что такое операционка. Да, что такое порты. Ну, то есть ты же понимаешь, что весь сетевой стек реализован в операцион а, Смысл в том, что когда ты там читаешь, ты вдруг видишь, что там ответы на все вопросы есть. И более того, там все реализовано. То есть, по сути, все, что ты делаешь в архитектуре, там есть. И а, просто, ну, фактически либо переизобретают колесо каждый раз заново, либо просто не понимают каких-то вещей, типа, почему это работает так, как это работает, какие из этого выводы можно сделать делать, как паттерны, да, когда ты знаешь паттерны, ты же, это же не просто типа, я знаю какое-то слово, это значит, что ты понимаешь плюсы и минусы, то есть, например, я говорю, давайте использовать там адаптер, и человек, который понимает это, он такой сразу, ага, если я буду использовать, у меня будут какие то издержки, какие то плюсы, я получу какие то минусы, такой-то геморрой. Это вот нормальная инженерия. И это примерно из этой же серии. И поэтому получается, что у тебя типа разработчики вроде получают примерно одинаковую зарплату, примерно называют себя сеньор, но один делает задачи в 10 раз быстрее и в 10 раз, ну, более поддерживаемый код получается понятный. Но... Я всегда подчеркиваю, что, к сожалению, в разработке это одна из таких областей, где вот такая оценка, она суперсложная. Из-за Я бы...
0: не считаю, что уровень разработчика сильно влияет на, как сказать, поддерживаемость его кода. То есть, когда мы нанимаем типа сеньора или медла, мы уже как бы знаем, как, ну, на что этот человек способен. То есть, условно, ты говоришь о том, что есть как бы низ этого человека и верх, но… Качество кода обеспечивается, в первую очередь, как бы ответственностью и мозгами человека, и во вторую, грубо говоря, договоренностями в команде, в компании. Мне показалось, что ты сказал, что если человек умный, шаристый программист и шарит во всей теории, то он может писать код поддерживания, чем человек, который поглупее его. Мне кажется, это не, так, не идет такой взаимосвязи. Как раз э, есть вот эти ниндзя-программисты умные, которые всякое э, непотребство пишут и вообще ни с кем общаться не хотят. Поэтому поддерживаемый код, это частично даже по мне так... Чуть-чуть про даже.
3: Тут, знаешь, в чем момент? У тебя, как многие почему-то воспринимают, что типа операционки – это супер сложно, это ты обязательно в очках какой-то ученый. У меня вон статья есть про сети, ее достаточно для того, чтобы там ответить на большинство вопросов. Это не, это не история про типа сел и год в университете. Это...
0: Просто объясню. Вот сети конкретно. Я каждый раз к собесам читаю про сети и каждый раз забываю. Мне это вот совсем не интересно И в работе мне это ну, не пригождается на том уровне, на котором это даже спрашивают э, на собесах. И я не знаю, что с этим делать. Мне кажется, что это вообще как-то не применяется, что делать. Мы же еще... У нас такой спор, спор немножко всегда получается, как бы программирование это там творческая или прикладная профессия. Ну, по, по мне так, я стараюсь э, работать в кайф. То есть мне вот реально неинтересны сети, и я их не знаю, и живу хорошо. А если как бы понадобится, то, я не знаю, узнаю. Или есть, между прочим, ну квалифицированные товарищи, там, понятное дело, что ну, ад- в любой компании есть админ, если ты как бы не с нуля свой проект поднимаешь. И если что, всегда можно у него отна- спросить за это. Это как бы его зона ответственности. Просто если так рассуждать, тогда и, получается, бэкендеры должны шарить в фронтовом стеке? Ну, слушай, это мир же не белый-черный. То есть я могу тебе говорить про конкретный кейс. ВПАК
3: возьми. ВПАК, например, у тебя банально стоит за проксией где-нибудь, да, у тебя, ну, например, у нас фронтант разрабатывается на удаленных машинах, там надо в проксию настроить. Понимаешь, проблема в том, что речь же не про то, что ты вот говоришь, я к собеседованию готовлюсь, я знаю какой-то набор каких-то вещей. Проблема именно в том, что человек не понимает, как сформулировать вопрос, то есть типичная, типичная история, которая происходит всегда на бэке. Вот берешь любого новичка, и он, понимаешь, он не час на это тратит, он на это недели тратит, а потом еще недели, и каждый раз он тупит. Например, это порты в базу данных. Вот он с, под, с ему соединиться надо, а потом он куда-то этот пазгресс переезжает. Это, это превращается в какой-то ад, вместо того, чтобы один раз разобраться, что вообще, что такое TCP, что такое порт, на каких портах, как коннекция, как это отдебажит быстро, и все. Это, это такой достаточно простой, но базовый скилл. А, помнить про это не надо. Вот я сейчас скажу мне, там, TCP-дам воспользоваться я естественно не вспомню но у меня же понимание в голове есть и это не то что я каждый день значит сижу такой спросите читают когда-то я один раз прочитал несколько раз как бы концептуально это понял и достаточно потому что ну типа понимать разницу между что ну что в http понятие порт ну банально даже проксирование да то есть когда я могу даже пример сказать о у меня недавно был кейс я значит собеседую чувака с Uh, Яндекс uh, с, со Сбера, они делают, короче, Сбер делает, оказывается, свою CRM, ну, знаете, да, что такое, это для продажи, да, учет клиентов, все такое, ну, и причем они не, не внутреннюю, а прям наружу делают, то есть у них там Windows есть, все, я такой, нифига себе, про это что-то вроде нигде не писали. А я захожу на эту CRM, жмякую на логинцы, меня перекидывает на какой-то другой сайт с портом, прям, прикиньте, там что 3700-800. Вот это что? Это на самом деле как бы низкая квалификация, потому что абсолютно любой разработчик, который вообще понимает хотя бы немножко в этом, он знает, что есть такое понятие, как прокси, он знает, что... У тебя в каком-нибудь офисе процентов резаться будут левые порты, потому что там так это настраивается. То есть это как бы базис, который надо знать. Нельзя ни в коем случае выставлять порты какие-то, кроме 80-4.3 и наружу. То есть это должно быть спрятано с инджинсом, например, и так далее. Нужно ли для этого какие-то спецзнания? Да, нет, это, это как бы это как основа безопасности примерно из этой же серии. Вот и все. Ничего, ничего космического в этом нет. Но в этом Александр... случае, мне
1: кажется, мне кажется, просто термин операционные системы надо немножко сузить. А то мы типа тут говорим операционные системы. А обсуждаем-то мы типа всего там одну седьмую, ну, не седьмую, если там, какую-то малую часть, то есть типа прикладной уровень сетевого-сетевого Это то, что типа с чем соприкасается программист. Нам же типа позволяет, собственно, вот эта архитектура сетевого стека как-то абстрагироваться от всех нижних э, слоев, и тогда это звучит действительно уже не так страшно. И я, наверное, вот в этой точке зрения согласен, что программист должен знать там про HTTP и вот про это все. Хотя Алексей со мной все равно там э, как-то калуарно все равно там спорит даже на эту тему. Типа, нужно ли знать там э, человеку заголовок Content Length? Зачем он нужен? Ну смотри, давай вот еще классный пример, почему. То есть всегда
3: же классно это называть стоять на плечах гигантов и знать вообще, как бывает, да. Сетевой стек сам по себе, не вдаваясь в детали, да, это прекраснейший пример офигенной абстракции. Что вообще такое слои, что такое барьеры абстракции, как они взаимодействуют. На базе сетевого стэка можно вообще, в принципе, архитектуру кода рассматривать. Вот я имею в виду даже не вдаваясь в детали, что у вас есть там уровень там провода этот Wi-Fi они работают совершенно по-другому у вас есть поверх другой уровень который ничего не знает о а нижнем у вас есть HTTP, который вообще ничего не знает ну и соответственно а сделано это было там типа черт знает сколько лет назад там конечно еще вообще интереснее если ниже копать я уже не говорю что это обязательно но просто там что например патерны же коррекция ошибок и так далее да нет это не патерны патерны тут не
1: ну не, подожди, ну в смысле, э, ладно, Окей, можно сказать, подход э, к как это разделению всего на слои, к созданию да, да, каких-то да. интерфейсов, которые взаимодействуют между ними. Ну, я так понимаю, что это просто... Может быть, я тебе неправильно, конечно, понял, но ты имеешь в виду, что хорошо это изучать, потому что это дает какое-то представление о том, как хорошо делать. Ты видишь хорошие кейсы, да. Но, с другой стороны, как бы ты эти кейсы можешь преподавать не безотносительно того, о чем рассказываешь, в принципе. Ты можешь, типа, преподать это то же самое, но не рассказывай там про сетевой стек, Может, типа, действительно не нужно и будет скучно это фронтенд-разработчик. Ну, естественно, Р- речь не идет о... О том, что ты такой сел, такой, сейчас мы тут давайте вообще
3: тео... давайте теорию информации изучим. Это, конечно, классно и на... мне интересно, но понятно, что грузить их этим ну, не надо. Вот. Ну, а вопрос, в конце концов, в квалификацию выливается. Кто-то говорит, не надо, не надо, кто-то чуть побольше знает, чуть побольше может. он люди языки программирования свои пишут. Классно, я считаю, классно. Я только приветствую это. И мы это всячески... Ну, как видите, собственно, таких людей мы и притягиваем. Во, и я
0: за это понял во- вопрос. Мы же, наверное, про разное с тобой чуть-чуть говорим. Ты говоришь про, типа, идеального... Ну как, не идеального, а типа, что для тебя хороший разработчик. Это разработчик, который, типа, обладает э, каким-то кругозором, чтобы не решать однотипные задачи, а, соответственно, решать и какие-то сложные и делать не только то, что нужно, но и чтобы вообще в целом нормально работало. А я говорю про то, что, ну, больше вот про этот самый процесс там найма, бла-бла-бла, что, в принципе, на работе-то не всегда такие люди. Они, конечно, нужны, но зачастую э, нужны простые такие трудяги. Давай, скажу так, чтобы никого не обидеть, да. Я могу открыть, э, например, браузер или сайт и просто перечислять кучу всего, что мне нужно как бы знать, что там используется. Кроме там сети, операционки, там SEO, там, короче, можно накрутить все, что угодно. Там, ну, на самом деле, вот как бы, чтобы наш сайт работал, там под капотом просто бездна размером с над Там просто нереально чего и, и просто во мне это какая-то немножко... Идеальность, что ли? Я не понимаю, у меня к тебе тогда другой вопрос. А что не должен знать разработчик хороший? А тут нет вообще слова
3: должен или не должен. Есть, это знаешь, вот как... Я бы воспринимал это как музыкальные группы. Вот много музыкальных групп, разным чувакам нравится разные У меня есть определенный вижен, я его как бы рассказываю и в виде, как бы в том числе консалтингом занимаюсь. То есть вот я вот эту вот историю, кстати, для меня... Я... Не так выглядит, как она выглядит для тебя: что типа нужны просто чуваки, которые там что-то делают. Ну, нужны, но, но есть просто чуваки, которые хотят быть крутыми программистами. То есть, какая разница? То есть, меня не волнует проблемы бизнеса в этом плане. Меня волнуют чуваки, которые говорят: блин, я хочу разбираться, что мне делать? Вот реально хочу копать и понимать. И он мне говорит: мне что, дальше вью учить? Я говорю: нет, если ты знаешь там уже что-то, то, например, учить вью не сделает тебя более лучшим разработчиком. А вот копнуть вглубь и посмотреть, что там тебя сделает более лучшим разработчиком. Например, попробовать пописать на кложе скрипте. Тебя сделать более лучшим разработчиком, потому что другие парадигмы, другие подходы. Ты начнешь видеть код по-другому, ты начнешь размышлять по-другому, ты абстракции по-другому начнешь делать. То есть есть ровно там некий такой базис, который вот формирует все. Потому что операционки – это все такая история немножко сбоку. Есть просто в целом: типа, как мы, как мы код делаем. Да? Вот там те же самые интерфейсы, ОП, паттерны и все на свете. И мы в этом разбираемся. Мне это нравится давать, а есть люди, которым нравится это изучать. Вот и все. И, соответственно, это влияет потом на их реальность. Говорю, у меня есть очень достаточное количество интересных кейсов, когда я приходил как консалтер в компании, соответственно, вот, да, они такие, ну вот, мы пишем код, но понимаете, в чем дело? То есть незнание каких-то вот таких вещей, непонимание того, как это строить, знаете, к чему часто приводит? Люди делают, то есть вроде бы одна и та же штука, да, но почему-то делаются противоположные выводы на, на основе того, куда надо было идти, как надо делать. И в итоге получается, что система сложнее там на порядок, и на ее поддержку тратится там, в тысячу раз больше ресурсов, а увидеть это никто не может, потому что нет никого снаружи, руководство не понимает, им просто говорят, что да, вот делается так долго, и все в этом духе. Ну, вот, в общем, я про такие вещи. Ну, и самое сложное, что я не могу, к сожалению, эм, и никто не может, Просто сказать, это типа правильно, это хорошо, это неправильно, это нехорошо. К сожалению, в разработке, в отличие от бизнеса, где все меряется тупо деньгами или там есть еще направление, где меряется конкретными цифрами, в разработке невозможно это поверить, потому что, ну, грубо говоря, надо просто сажать две команды, чтобы они рядом что-то написали, и просто смотреть в динамике, да, как это происходит. Это единственный способ доказать хоть что-то. Поэтому, к сожалению, эм, очень много споров. Поговорили, разошлись, каждый остался при своем.
2: У меня, кстати, был такой момент, когда мне бы пригодились э, вот такие более глубокие знания. У меня была задача сделать типа скриптик такой, который бы... Ну, вот у, у тебя запущен, допустим, веб да, там через npm-тасочку и деф-сервер, и тебе нужно в какой-то определенный момент, э, грубо говоря, ну, перезапустить этот процесс просто чтобы он заново отработал. И вот как бы, ну, я надеюсь, что это возможно. Но как вот прям четко это сделать, у меня таких знаний пока нет. Но надеюсь, когда-нибудь появится, надо будет разобраться.
3: Вот простой пример могу привести тоже. Таких кейсов очень много. Ну ладно, это, наверное, на самом деле больше бэкэндовый кейс. Но во фронтенде Да можешь про бэкенда
0: в принципе, рассказывай. У ну, нас я... можно матом ругаться и про Блэкэнт рассказывать, все нормально.
3: Я, кстати, обычно не очень матерюсь, если в футбол не играю. Есть такая... Просто такой кейс прикольный у нас был на Хекслите. Значит, у нас есть... Практика в докере стартует, понятно, что надо изолировать ее. Кстати, не всегда люди это понимают, там есть терминал. И они в терминале ну, такие, начинают лазить, и смотрите, машина целая недоступна. И там все править можно, и такие. И нам иногда пишут: что: А, ребята, я у вас тут нашел в этот дыру, у вас тут можно все поправить. Нет. Ну, кстати, тоже вопрос безопасности, да, вот он требует реально серьезного понимания, там просто так это не сделаешь. Причем это еще на уровне, чтобы вы понимали, редакторы. Редакторы – это довольно такое навороченное фронтендово-бэкендовое приложение, там нода и, соответственно, фронт, чтобы, чтобы чувак там, ну, не смог реально вы, вылезти за рамки своей песочницы. То есть и это должны знать фронтендеры, они с этим сталкиваются. И про терминал должны знать и так далее. Так вот, там был такой прикол, что… У нас, значит, докер, например, стартует практика по гиту, а у гита много мелких файликов, как вы знаете, да? И вот на одной тачке, например, 100 таких практик стартанули, у нас вдруг пишет, что место закончилось. Мы идем смотреть, закончилось ли место, а там пишет, что типа 100 гигов свободно. Ну и, и тут, понимаете, да? То есть один чувак за 5 минут сразу скажет, ага, вот в чем дело. А другой будет, может день копаться, и он не сможет задать правильный вопрос. Давайте
0: переведем в Викторину. Я так кто-нибудь
1: знает ответ? Александр. Один из возможных вариантов уже заспойлерили в комментах про иносы.
3: Да, иноды просто закончились. Да, просто закончились иноды. И, соответственно, это из-за чего происходит? То есть, для того, чтобы файловая система существовала, ей нужна структура самой файловой системы, да, описание такое дерева, типа где, что находится. И оно занимает место. И при форматировании дефолтом оно занимает определенное место. Соответственно, если у вас много мелких файликов, то у вас может получиться так, что и ноды закончатся быстрее, чем закончится реальное место. Но оно не может расти, потому что оно при форматировании было... То есть оно фиксированное на диске при форматировании, типа где находятся эти блоки, которые хранят информацию. Эту. Соответственно, нам надо было просто делать кастомное форматирование. То есть у нас 200-гиговые диски, из них 25 гигов надо было выдавать на ноды. Просто представьте себе, то есть 25 гигов, на метаинформацию о файловой системе. Это просто один из кейсов, а их миллионы-миллионы прям. То есть для бэкэндеров вообще там супер-мастхэв все это знать и понимать хотя бы на базовом уровне. Опять же, хотя бы чтобы понимать, куда копать. Я никогда в жизни не говорю про необходимость знать ответы на все вопросы. Нет, у вас должна быть просто картинка в голове, а получить картинку в голову несложно. Другой вопрос, что если вы сами попробуете это сделать, типа вот, вот Кирилл сказал про операционки, и что мне делать? Вы такие открываете, а там... Ну и понятно, да, что никто не будет. Нет, конечно, все гораздо проще. Там буквально стоит полторы-две книжки прочитать, и все, у вас как бы картинка есть. Пошли дальше, забыли, вам этого хватит на всю оставшуюся жизнь. Примерно так. То есть все сильно проще, чем кажется на первый взгляд.
1: У нас тут э,
2: есть... Наш любимый Ренат, который, он, ну, вообще я видел, у тебя где-то там на хабре нашел, у тебя есть прям такой большой список языков, ну, с которыми ты, видимо, имел опыт работы. Там есть PHP, Ruby, JS, Python, Erlang, Cloja и Haskell. Вот, и Ренат тут спрашивает как раз насчет Ruby, что с ним не так, и ну, почему он стремительно потерял популярность.
3: Это, знаешь, примерно вопросы серии стакан наполовину полный или наполовину пустой. То есть тут скорее не рук потерял популярность, а он просто вошел в некую свою нишу, ну, как бы, и... И остальные просто начали расти быстрее. То есть сейчас просто, например, рост там, ну, то есть есть там петок языков, да, которые очень быстро растут. Растут, сами знаете, по каким причинам. То есть питон растет не потому, что в вебе становится больше. То есть, например, если вы посмотрите питон на Джанге, Python вебовский, его вообще-то меньше, чем Ruby. А дальше там есть огромное количество всяких сатанистов дата-аналитиков, и вот особенно университетских, кстати. В университетах его очень много используют. Но... Это, кстати, часто очень к веб-программированию имеет очень слабое отношение. То есть это прям вообще не то. Поэтому создается как бы ощущение, что типа этого много, хотя на самом деле, если брать чистый веб, этого там намного меньше. Смотрите, с Ruby все совершенно прекрасно, его много. Вот конференция, кстати, через две недели будет, я там тоже выступаю. На нем гигантское количество стартапов, почти все, чем... Ну, очень многие технические вещи, с которыми вы взаимодействуете, написаны на Ruby. Это GitHub, GitLab, там, миллион других штук. Вот, и... Uh, он, да, он, хайп у него прошел, причем довольно давно, то есть там, типа, в 8-9 году, но при этом рельсы до сих пор остаются самым продвинутым backend-фреймворком. И по опыту могу сказать, вот я с джавистой много взаимодействую там, и фронтендеров мы, бэк их показываем, прокачиваем. Uh, вот наши фронтендеры, которые сталкиваются с, с Rails, и вообще с руби, они офигевают, они говорят, ничего себе язык. То есть язык сам по себе очень крутой по возможностям, по подходам и так далее. И в принципе с JavaScript, с Python они вот как бы... Очень-очень похожи, то есть они одного уровня языки, но с разной философией.
0: Его еще дядюшка Боб хвалил, когда вот только появился, по-моему, Руби, говорил, что это вообще лучший язык на свете.
3: Ну, не когда он появился, появился то он тысячу лет назад. Это было недавно, потому что, да, действительно он и... В например... нулевых,
0: мне в нулевых казалось, что... Может, в конце, конечно, нет? Не,
3: они с Питоном там плюс-минус в один, в один тоже, ну, там, примерно одинаково появились, давно довольно. Просто Руби долгое время был только в Японии. То есть он, ты правильно сказал, что он стрельнул в, это, в эти годы именно за счет Rails. То есть он не был массовым языком до Rails. Когда появился Rails, он так вверх пошел. Но например, по этой же причине, кстати, и этот CoffeeScript пошел не,
0: я имел в виду, что вот дядюшка Боб, который типа авторитет для многих программистов, он как раз и хвалил этот э, видос, о, хвалил Руби, э, я просто смотрел видос, прям ну старый-старый, то есть я не знаю, ему там минимум лет 8, а, скорее всего больше, и тогда он говорил, что вот Руби типа на передовой, он всех там убьет самый четко сделанный, спланированный язык, там все, все идеально, но, видимо, не убил всех.
4: Ну да, так, так конечно, не бывает, но Руби реально классный язык. язык. То есть он
3: сейчас, говорю, вот чуваки, которых, которых я учу, и которых меня я взаимодействую, взаимодействую, они когда после GS пробуют Руби, они офигевают от его возможностей.
0: Так, да. Такая же фигня, я так понимаю, что, как бы сказать, ну, мне Саша, в общем, поможет, но такая же фигня с Эмбером. Uh, что, в принципе, Эмбер считается одним из uh, таких лучших, uh, хорошо спроектированных uh, фронтендерских фреймворков, даже так, ну да, фреймворков, uh, и при этом он тоже не популярен. А почему я сказал, что Саша с, uh, скажет там, насколько я помню, есть тоже какая-то у них взаимосвязь, uh, взаимосвязь комьюнити рублевского и эмберовского.
3: А вы посмотрите на создателя Эмбера. Его это... Yehuda Katz. А кто ехуда кац такой? Yehuda Katz – это один из известнейших рубишных чуваков, который сделал фреймворк...
0: Ой, у меня уже из головы вылетел, как он
3: назывался. Короче, он сделал фреймворк, который потом влили в Rails, и он был долгое время core-разработчиком Rails. А кроме этого, он core-разработчик, если вы помните, jQuery был. А кроме того, этот чувак, который сделал Bundler, а бандлер рубишный стал прототипом для создания огромного количества пакетных менеджеров. Например, логфайл там в бандлере появился тогда, когда никто вообще об этом не знал. Это была первая система с, с такой штукой. И потом они... То есть он считается лучшим экспертом в мире по созданию пакетных менеджеров, и его потом позвали сделать. Вы по- можете перечислить, да, какие пакетные менеджеры стали прототип... Ну, после бандлера как бы сделали?
0: Ну, видимо, NPM и YAR. Он,
3: он сделан ЯР. Именно он сделал ярный его позвали его сделать, и после этого NPM начал меняться. Но вообще-то он еще сделал Cargo для Rasta, еще он сделал CocoaPods для iOS, а еще new get сделанный в Microsoft, это тоже как бы клон бандера.
0: Надо бы его в PHP привести, мне казалось, что на есть. Композер тоже, если ты
3: прочитаешь, написано Inspired by Bundler. То есть вот этот bundler рубишный, он стал просто прототипом практически для всех современных этих пакетных менеджеров.
0: А ты, кстати, не смотрел документальный фильм про Эмбер? Там как раз э, в главной роли Яхудо Кац. Мы... Не, я не знаю, что есть такой фильм.
3: Ну, мне Эмбер не очень интересен, как бы я не, не то чтобы
0: в него смотрел, просто я знаю историю, поскольку... Потом, там, ну, насколько да. я понимаю, короче, договорились, и там есть, по-моему, 3-4 фильма, серия. Есть про Эмбер, по-моему, про Эликсир. Ребят, не помните про что еще там? View. View, да. Не, правда, я не видел. И, и возможно, еще... Блин, GraphQL. Вспом... А, г- GraphQL, да. Ну, там прям прикольные видосы. Ну, у нас просто не принято во фронтен, даже не в фронтен, а в программистском сообществе не так много документальных фильмов про то, как создавались какие-то фреймворки или технологии. Ну, если они не глобальные Понятное дело, что там про интернет куча видосов есть А вот про фреймворчик там маленький Или даже большой в рамках технологии э, Мало видосов И прям кайфово А мы после еще когда на Холле Джесс были Там э, был отдельный зал Мы прям как в кино смотрели Это вообще отдельное тоже удовольствие было
2: Пока не ушли далеко от Руби Тут еще есть э, про него один вопросик не мешает ли магия Руби перекатываться потом на другие языки? Вообще обилие наличия магии в конкретном языке – это хорошо, плохо или вообще не имеет значения для разработчиков?
3: Это, Знаете, это, на этот вопрос сложно ответить. Почему? Потому что многие путают Rails и Ruby. То есть в Ruby ну, язык как язык. У него есть очень много самобытных фишек, которые, например, из Smalltalk к нему пришли. Да? То есть он прям позволяет чудеса какие-то делать. Но я это магией не назову. Uh, то есть скорее речь идет про Rails. Uh, ну, то есть обычно, когда говорят про магию, говорят про Rails. Но я скажу вот что, что люди, на самом деле, под этим имеют в виду. Они имеют в виду, что Rails настолько автоматизированный, то есть помните, это же он овер конфигурейшен начал говорить, что типа, ребята, конвенции вместо конфигурации, что, грубо говоря, вы там вообще ничего не описываете. То есть у вас просто есть соглашение на все. То есть где должен лежать перевод, и он автоматически подхватывается. Где у вас должен лежать темплейт, и он автоматически подхватывается. То есть если вы работали в ноде в том же экспрессе, вы все ручками делаете, да, то есть вы говорите, какой темплейт, вы это подрубаете, то подрубаете. Ну, то есть там, грубо говоря, что просто его собрать, какой-нибудь экспресс со всеми плагинами, там два дня можно просидеть, да, чтобы все это подрубить, настроить, оно еще там не заведется и так далее. А здесь оно просто вот работает и более того, там какой-нибудь скафолдинг, если вы говорите, сгенерить мне, крут для, не знаю, статей, у вас... И миграции в базу, и моделька, и контроллер, и тесты он вам сразу дает, и шаблоны, то есть вот просто все. У нас даже норматив есть, типа 20 минут на создание круда с тестами. Вот это это стандартная вещь. Причем еще и фильтры туда впихиваются за 2 секунды. И многие это называют магией. Но я не считаю, что это магия. Это просто, ну, как бы очевидно, что если у вас есть соглашение, то вам не нужно ручками делать, потому что оно будет само работать. Это не просто не мешает, это очень сильно помогает с точки зрения автоматизации. То есть, например, у рубишных проектов наиболее согласованные api наиболее согласованные урлы. Это не просто так, например, гитхабовская REST API считалась типа эталоном. Вы знаете, да, оно как бы долгое время, что это типа вот самый лучший пример – это туда. И если посмотреть внимательно, особенно те, кто знает Rails, они увидят, что, ну, на самом деле, это продолжение практик Rails, это не какая-то особая фишка. А если вы делаете какой-то бэк на джанге, почти любой другой фреймворк, у вас они не дают никаких паттернов, типа, как надо делать. Ну, например, Laravel немножко дает, а вот Express, вот вообще, каждый, кто, влез, кто в лес, кто под
2: а Пола Ну да, GitHub, гитхаб у них же как раз на графке или вроде.
3: Но это новое новая. Я имею в виду та, что вот рестовая была. Она, ну, как бы, она еще есть, и она очень классная, да.
0: Ну, я так понимаю, я вот в этом не тоже не особо, надо понять, что Apollo-то вообще там все везде, там, те графки развернет как надо, по красоте. Еще даже думать не надо. Да, они вот в эту сторону двигаются, но просто там совсем другая история, это про Ну вот с GraphQL, ну, как,
3: я думаю, все понимают, что там просто по-другому, ну жопа будет, если ты... Ой, а
0: у меня, кстати, вопрос, он, наверное, тупой, но я привык такие задавать. REST или GraphQL? Чтобы что? Это абстрактный вопрос, то есть тут нет контекста.
3: Я про это вообще могу много говорить, потому что, знаешь, что самое вот, вот про этот фундамент. Например, REST вообще мало кто правильно понимает. Я иногда на собеседование задаю вопрос по поводу того, что можно ли по WebSocket там сделать REST. Я задаю этот вопрос, кстати, чтобы вы понимали, не для того, чтобы мне сказали да или нет, я бы сказал, а, ты не знаешь там. Это обычно очень классная история про поговорить. То есть задаю, я обычно задаю этот вопрос наставникам, которых собеседую, и дальше мы просто начинаем рассуждать там про REST, про то, про все, про пятое-десятое. Вот. GraphQL и REST немножко на разных уровнях, на самом деле, находится. Это, знаете, это как примерно сравнение типа OOP с FP. Но на самом деле FP надо сравнивать, то есть, по сути, декларативное программирование, его надо сравнивать с императивным, потому что OOP тоже вообще-то может быть функциональным OOP. Вот, и здесь то же самое. То есть сравнивать, если и нужно, то это REST и RPC. Вот они действительно, а как бы GraphQL является подвидом RPC, Вот, а REST ему как бы противоречит. Он вообще как появился, как, собственно, типа были сначала RPC, когда HTTP использовался как транспорт. Я могу пояснить это отдельно. Ну, то есть идея в том, что у HTTP есть семантика, да, у него есть коды ответов, у него есть там, ну, короче, в доке по HTTP, в спеке много чего написано, как им пользоваться. Там не написано, как данные передавать и какие там внутри данные, да, это вообще ему без разницы, но типа у HTTP есть семантика, что типа есть GET, есть POST, есть 422, это если, например, валидация прошла 406, там, и другие ответы. А RPC, они как бы все это игнорировали, то есть RPC, это типа, например, один endpoint, и туда каким-то своим образом все шлется, когда ответов, как правило, идут внутри, уже зашиты, да, и HTTP здесь просто как способ передать данные, это типа транспорт. Но проблема в таком подходе, в том, например, в том, что... Почему, собственно, появился REST, и э, этот чувак, я все время забывал имя, написал ту диссертацию и рассказывал, собственно, про REST. Он говорит, смотрите, э, обычно, когда запросы идут, там по пути, например, куча прокси-серверов. Если вы не используете семантику HTTP, вы, ну, например, вы знаете, в SWAP все постом передается, да, вы же понимаете, да, что при таком подходе ни один прокси-сервер в жизни не закоширует ни один результат. То есть у вас начинает появляться огромное количество проблем, которых не было бы, если бы вы использовали семантику HTTP, потому что на нее завязаны, например, все промежуточные прокси-сервера. И когда появился REST, он, собственно, эту проблему, ну, в том числе, эту проблему решал. Там про stateless идет речь, там идет ну, вот эти ограничения все. Ну, например, типа, как у вас может быть масштабирование? только если у вас stateless, то есть у вас, эм, грубо говоря, можно раунд робина по разным серверам перекидывать сейчас один, потом второй, третий. Вот если у вас есть WebSocket, это физически невозможно, потому что у вас, по сути, есть стейт на сервере, это connect, вы как бы к серверу привязаны. И в таком случае фактически получается, что если вам нужен WebSocket, вам REST просто не нужен, то есть его, его нельзя туда запихнуть и не надо, то есть вы его не хотите. Вот. Поэтому здесь... Сравнение не совсем корректное на самом деле, потому что часть концепций, которые есть в REST, их можно, в общем-то, использовать и в... И они используются, кстати, в GraphQL, часть этих концепций.
0: Но мне кажется, что все равно многие разработчики, грубо говоря, когда строят какую-то архитектуру, Прямо стоят перед выбором, типа, REST у них будет или GraphQL, и выбирают вот между этим, ну, в в современном мире. Знаешь, как правильно сказать? Да, понятно,
3: что это выбирают, но на самом деле, когда просто, понимаешь, под словом REST они имеют в виду, типа, буду ли я использовать разные урлы, глаголы и коды. Вот, вот так вот можно сказать, по сути. Они не говорят про REST. Там реально можно все это использовать, у тебя REST-то не будет, если у тебя есть state на сервере. А я такой много раз видел. В Java такое часто делают. То есть у тебя прям в памяти какое-то хранится состояние, с которым ты взаимодействуешь. То есть если у тебя рядом будет сервак с поднятым приложением, и ты, как бы, грубо говоря, туда сделаешь пересылку запроса, у тебя все сломается, потому что state был здесь. Это уже нарушение REST. То есть не имеет никакого значения, как ты организовал свои рулы, если у тебя этого нет. Соответственно, здесь совершенно понятная вещь, да, они выбирают либо чистый RPC, либо вот просто HTTP методы, а типа REST будет он или не REST, это еще вопрос открытый на самом деле. Но в целом я считаю, что GraphQL довольно, скажем, есть кейсы, где он очень нужен, где очень много вот этой динамики по поводу чего выбрать и так далее. К счастью, у меня в моей личной жизни, практике, таких кейсов не очень много. То есть мой point в том, что GraphQL все-таки сложная вещь, Которая имеет смысл там, где не просто потому, что он классный, или это типа некий следующий шаг после Реста, вообще не так, это не следующий шаг после Реста. Это штука, которая нужна для решения очень специфических задач, которые, да, возникают часто, где много сейчас у разных людей, но в моей практике, в моем проекте таких задач не возникает. И слава богу, нам не приходится поэтому утянуть, мы абсолютно счастливы с тем форматом, который у нас есть. Простой, дубовый, понятный.
2: Ну вот у нас как раз, да, есть такая ситуация, у нас очень много связанных данных из разных микросервисов там и так далее, mm-hmm. и вот я боюсь себе, честно говоря, представить, как бы мы на РСТе это все делали, как бы выглядел код, но вот GraphQL нам в этом очень помогает, то что, ну, как бы у нас на самом деле по росту мы ходим уже в микросервисы, да, но перед, перед ними стоит как бы вот GraphQL такая пишка, которая агрегирует данные и отдает их уже в таком более удобном виде для Ну, то есть ты можешь более удобно запрашивать связанные сущности, а их очень много.
3: У нас, например, одна из самых сложных частей на Хекслите это вот редактор, да, там сеть, реконекты и так далее. Как вы понимаете, там вообще сущности нет в принципе. Ну, то есть там просто идет прямая работа с файловой системой – сохранить, записать и так далее. Там это просто нафиг не нужно. Вот, кстати, тут человек спрашивает, а закашировать постзапрос они не могут только потому, что это противоречит спецификации. Но вообще-то постзапрос – это изменение. То есть это речь… Действительно, спецификация же не просто так нужна. То есть ни одна система… Это, кстати, тоже к базовым вещам. Ни одно промежуточное звено не имеет права встраиваться в систему так, что оно может что-то порушить. Пост-запрос подразумевает изменения, и там реально может быть изменения. Прокси-сервер физически знать этого не может. А если он не может этого знать, то он не имеет права как бы пытаться закашировать, потому что он может, ну, навредить. То есть там главный принцип «не навреди». Поэтому, например, точно так же ОРМ внутри устроены. Они, там есть определенные принципы, по которым они выбирают данные и идут в обход там, стандартного API. Там очень, рефлексии очень много используется, потому что они должны работать прозрачно. То есть не должно возникать ощущение, что кто-то по пути еще есть. Поэтому, конечно, ни в коем случае никто не будет запрос кэшировать. Это
0: просто ну, может сломать тупо все. Еще еще раз, кстати, интересная тема. Я сталкивался на своей практике. Есть в программировании определенные термины, которые которые кажутся всем как бы понятными, а когда начинают реально до сути доходить, начинаются прям жаркие обсуждения. И у нас как раз такое на одной из работ было про REST. То есть как бы все такие говорят вот REST, 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 REST. А потом как типа стали обсуждать, ну, что каждый имеет в виду. Оказалось, что у всех... Разные ожидания, особенно yeah, по, оби- по обязательности, то есть, условно, все могут даст э, как бы полный э, стек набрать, что там ожидается, в ну, ш- что может быть в Росте, но именно что обязательно, а что нет, это прямо вот холивар.
3: Ну, как раз, вот вот смотри, это
0: ты показываешь вот ту самую вещь, которую я говорю, потому что нет базового
3: понимания, что это такое, откуда взялось. Как REST большинство людей узнает? Он читает доку по какому-то фреймворку, и там говорят, ну, чтобы был REST, надо вот типа так урлы делать. И у людей формируется устойчивое мнение, что это то, как ты урлы делаешь. Ну, и методы там, ну, глаголы используешь, да, что ты А если ты... э -э 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 Что я всегда людям предлагаю делать, и как бы как преподаватель, Вижу, что... Ну, и это для меня, кстати, всегда очень важно было. Я знаю, что это хорошо работает. Всегда лучше изучать что-то с точки зрения исторической. То есть очень важно понимать контекст, в котором это появилось. И тогда вы легко понимаете вообще, о чем идет речь. То есть ответить на REST можно только нормально. Типа, что это такое? Почему? Ну, вообще, зачем он нужен? какой он проблем решает? Только тогда, когда вы понимаете, что было до него и почему он появился. Потому что без этого каждый раз, когда я задаю вопрос, типа, вот, мне REST, мы делаем REST API, я говорю, окей. А что такое REST? То есть, что что в это вкладываете? Они говорят, вот это вкладываем. Я говорю, смотрите, вот то, что вы рассказываете, это просто HTTP. Для этого не нужно специальное слово. То есть, почему вы называете это REST, а не называете это просто HTTP API, да? И, как правило, на этом этапе все, никто ничего уже сказать не может, ну, потому что никто не знает. А если мы копнем дальше в историю и вот эту диссертацию, почитаем немножко, выжимку из нее, немножко про статьи того времени, то станет понятна очень простая вещь. На тот момент HTTP, несмотря на то, что он был протоколом прикладного уровня, да, со своей семантикой, как я уже говорил, который влияет на кэширование, там, на то, на все, 10 десятое, взрослые дяденьки, которые писали код на Java, они его не воспринимали. Для них, то есть... Дайте я попробую немножко про это рассказать. Я, мне ощущение, что где-то недавно про это рассказывал, но его хоть убейте, забыл. Uh, то есть у них идея вообще другая была. Они хотели внутри своего кода делать uh, удаленный вызов процедур, который типа вообще сеть, где сеть спрятана. То есть я просто беру юзера и говорю ему там get friends. Просто, просто кодом. И типа вот эта вся история, должно быть абстракцией, которые там все спрятаны. И поэтому в том числе был SOAP, а до него там кобры были, еще всякие штуки. Но это все разновидность RPC. То есть идея в чем? HTTP просто транспорт, поверх этого существуют абстракции, которые все еще там как-то типизируют очень жестко, там всякие, знаете, эти XML-ные портянки и так далее. И на уровне кода это все выглядит как реально обычные просто вызовы. То есть типа как будто бы HTTP не существует. И, соответственно, они таким образом могли друг с другом там общаться и дружить. Но это было супер специфическая вещь, она игнорировала абсолютно все, соответственно, ни кэширование, ни масштабирование, ни а, а, одно из главных в росте интерпорабилити, да, то есть то, что все могут этим пользоваться. И потом вот этот чувак говорит, слушайте, ну какая-то, какой-то бред происходит. У нас есть HTTP, у который на самом деле не надо его как транспорт использовать. Смотрите, у него коды есть, у него глаголы есть, у него спецификация есть, там написано про эдемпотентность, что можно кэшировать, что нет, что вот это для создания, это для апдейта. Смотрите, там же все есть. И э, если мы будем его использовать правильно, то мы сможем строить… Э, э, то есть там два ключевых аспекта. Первое э, – интерпорабилити, Это когда у вас, э, грубо говоря, поскольку все пользуются HTTP, неважно, кто на чем там написан, все друг друга знают и умеют с этим пользоваться. То есть ты просто умеешь работать с HTTP, соответственно, умеешь работать со всеми. Uh, ну, переносимость такая получается. Вот. А второе это масштабируемость. То есть ключевая история была в REST, это масштабируемость. То есть для того, чтобы вы могли, например, 100 серверов поставить между, перед ними балансер и типа делать этот раунд Robin, например. Да? А что важно, для, что важно для масштабирования? Для, для масштабирования важно там, кэширование отсутствие состояния на сервере, то есть если вы почитаете правильную документацию по REST, да, даже английскую Википедию, там это, кстати, написано, То есть смешно, в русской Википедии про это нет, а в английской нет, ой, в смысле, в английской есть, там написано, типа, interprability и stateless, то есть одна из ключевых вещей stateless, у вас не должно быть, а отсюда все следует, то есть, например, так называемый self-descriptive message, то есть когда вы шлете месседж на сервер, У вас вся информация о том, что там такое, как с этим работать, должна идти из самого месседжа, потому что если эта информация находится на сервере, это означает, что вы не можете просто попасть на другой сервер, например, легко, потому что у вас есть привязка к машине, соответственно, вы не можете масштабироваться. Вот и все. А все остальное – это просто следствие. То есть вот эти все ограничения – это все следствие вот этих двух вещей.
0: То есть э, нельзя на куки ориентироваться?
3: На куки как раз можно, потому что куки в браузере…
0: Да,
3: Но смотри, например, если у тебя сессия находится на стороне сервера, Это вообще противоречит ресту. Плохо это или нет? Да нет, просто не надо крест идеализировать. То есть если вы понимаете, зачем он нужен, вы понимаете ограничения, типа где это можно использовать. То есть очевидно, что, например, если вы делаете чат, да, реал-тайм, ну, софт реал-тайм, так называемый, да, то вам REST, вообще-то, ну, как бы сама концепция Реста противоречит тому, что вы хотите. То есть тут как бы это натягивание совы на глобус. Если я хочу постоянный коннект, если мне нужно состояние на сервере, я игру, например, делаю. Мне, очевидно, REST не нужен. Даже глупо говорить о том, что я тут пытаюсь сделать REST, а у меня там чат. Нет, конечно, не надо, потому что вы просто хотите другого. И вот это я и называю как бы таким взрослым инженерным подходом. Это как бы понимание сути вещей, а не вот этот срач, типа, какой код ответа использовать, или у меня там GraphQL и так далее такие немножко колхозные
0: разговоры честно говоря
2: у нас тут э, фронтендеры тендеры подустали немного <laughs> от таких умных тем
0: я да. предлагаю все таки да вот по вопросам пройти чтобы они не остались э, без ответа
2: Ренат спрашивал насчет насчет того, помнишь ли ты вообще свои первые строчки кода, за которые тебе заплатили?
3: Помню, я делал, я вообще очень хорошо помню, я делал сайт для компании, что-то там док как-то назывался, деревообработкой, окна деревянные делали в Москве, я для них сделал статический сайт, сам дизайн, кстати, кто мне нарисовал, я его наверстал и я не знал, как, HTT... как PHP... То есть это были PHP-файлы, по-моему, с... А, нет, это были HTML-файлы, но поскольку обрабатывал Apache, он, ну, PHP мог, да, переваривать, то и я не знал, как отдельно PHP-файлы писать. То есть там, понятно, что никаким MVC не пахло, я просто знал про циклы, про перемены и так далее. И там надо было калькулятор сделать, который рассчитывает стоимость окна. Соответственно, я выводил форму, отправлялась, и там прямо в этом же HTML посерединке был такой блок на PHP вставлен, который брал, ну, параметры из пришедшей из... Кстати, хороший вопрос. Не помню, там пост или Get был, помпост. И он, собственно, этими. Кстати, зря пост, на самом деле, Get нужен. А, в общем, чтобы он высчитывал, высчитывал из этих параметров результат, ну и просто тупо выводил, его. Что, типа, ваше окно будет стоить 50 тысяч рублей. Вот. Прям очень хорошо помню. Но это продакшн первый код. Понятно, что в универе я там всякую
0: чушь писал, но это универская история. Был вопрос: был ли у Кирилла баг, за который ему больше всего стыдно? Точнее, если он. Ты знаешь, да,
3: вот эту шутку про... у нас на хехлите есть, есть прикол такой, если типа ты прод не ронял, то ты даже не мидл. Ну, то есть надо прот разок уронить. У нас даже дизайнер прот, кстати, ронял, было такое. Он, знаете, этот, в Google Optimize, там же можно этот делать, АБ-тесты, и он в форме поменял один input и зацепил, там был input с токеном CSRF. Ну и, соответственно, форма просто перестала работать у половины пользователей. Это вот такие вот забавные вещи. Не то, чтобы прям было стыдно за какой-то баг, но я регулярно прот ронял и продолжаю это делать. Ну, стирал баз данных, да, было такое. Был, когда у меня вот под прям прошибал, потому что я убивал там базу продакшена. Запросик сделал, где вэр забыл написать.
4: Абкап был.
3: Ну да, да, да. То есть вот такого, что прям все потеряли, нет. Такого не было. Но останавливал сервер. А, слушайте, я вспомнил, даже было до программирования. Короче, это было очень смешно. Я работал в банке типа никейщиком, но там надо было поставить кассовый сервер. Он работал на полуоси. Знаете, такая была операционка старая. И вот привезли новый сервер, и я всю ночь, значит, с поддержкой сидел и как, как, как винду инсталлил. То есть, но ну, это полуось, то есть это там древние технологии. В общем, я его инсталил, инсталлил, ставил, к утру проинсталил, поставил. И, остановил. и, короче, что-то я там не так сделал. А там реально такая длинная инструкция по телефону. Мне говорят, жми туда, делай это, делай это. Короче, что-то не так мы проинсталили, и в итоге он тупо стопанулся. А банк довольно популярный и в итоге это привело к тому что три часа не работал банк и там очереди скопились примерно человек 150 и вот так вот директор зашел э, в серверную где я сидел вот так вот сел напротив меня и вот так вот полчаса на меня смотрел
0: пока я чинил его
3: мне было 17 лет
0: тяжело же до работать мне кажется мало кто так вообще работал когда твой начальник над тобой прям стоит от Ну прям дерьмо происходит. Не, ну
3: там понятно, ребят, это страшная вещь, там реально 150 человек, там прикиньте, что творилось, они забили весь вот всю внутренность, там срачи, ор и такой пацан 17-летний, от которого зависит работа всей этой инфраструктуры, это страшная штука была, я до сих пор вспоминаю, мне аж этот кидает в пот, это было самое неприятное падение прода в моей жизни.
2: Отчаянные чуваки там руководили набором людей.
3: Не, ну мы были паникейщики, да, то есть мы просто по телефону как бы настраивали, там админы из, этого, из центра нам говорили, что делать.
2: Ну, там еще есть, да, вот вопрос от Рината, можно ли спрогнозировать хотя бы на пару лет за какими технологиями, концепциями светлое будущее, на, на взгляд гостя, если да, то за какими.
3: Два поинта. Первый поинт, как я уже говорил, и всегда за это топлю, что есть определенная вот эта база, Опять же, не надо думать, что это что-то суперсложное. Нет, просто есть какие-то вещи, которые вот не меняются, не поменяются. Все остальное шелуха. Поэтому качайте ее, и у вас не будет проблем. Второе, очень много разговоров про языки, как будто это имеет какое-то значение. Если человек хороший программист, ему там второй, третий, четвертый язык вообще не проблема. То есть это вылетать будет только на раз-два. Там проблема с библиотеками будет, потому что в Java въехать несложно, а вот экосистему ее познать – это довольно сложно. Я не то чтобы слежу, то сейчас понятно, что сформировалась какая-то уже более-менее картинка, да, фронт, например, когда мы, например, React начали использовать, одни из первых вообще, наверное, в этом мире, в 13 году на Hectity в продакшене был уже React, когда про него еще никто не знал толком, там 0 какая-то, 11 там еще версия была. Вот, и тогда я понял, то есть, когда я попробовал, я такой понял, блин, вот это сделали правильно. На тот момент он был первый, если вы помните, властвовал в те года, и все думали, что это будущее, но я как-то сразу попробовал, он мне прям не понравился, я думаю, блин, что-то не то. Вот, и сейчас видно, что по большому счету и фронт как-то сформировался относительно, и настолько уже разросся, что теперь как минимум Legacy это не сдвинешь. И бэк тоже, в принципе, более-менее стабилен, поэтому... Чего-то такого страшного, что что-то новое учителя или, или что-то старое, наверное, нет. Сейчас все более-менее стабильно, это будет довольно долго идти. Единственное, что я могу сказать, что точно будет развиваться, и это как бы и всегда было. Мы еще и на ГВТ писали в 2010 году, и редакторы для фронта делали полностью на Java. Как бы. Это было всегда, сейчас как бы, знаете, это как спираль, то есть все повторяется. Но сейчас это будет на новом уровне. Вы, наверное, знаете, что Live View Phoenix, Hotwire, который запустил, который рельс сейчас запустили, они там со стимулусом снова мир переворачивают, как когда-то они с рельсами переворачивали. HTMX и так далее. Короче, сейчас идет к тому, что, во-первых, будет очень много продвинутого, тулинга и для написания js без js да, типа Kotlin тот же самый со всякими native И второе – это вот, вот эти подходы, когда фактически фронт делается без фронта. Самое классное – смотрите видосы DHA еще про хей которые они делают сравнение с gmail и то, как сейчас вот делается… Помните, да, вот эти твиттеры, что твит о том, что… Типа у нас сначала был там серверный рендеринг, потом, значит, мы там jQuery, потом вот этот React, вот эта вся история, и потом, бум, на серверный рендеринг снова вернулись, но при этом вернулись не простым путем, а накопив вот эту вот огромную всю сложную экосистему, и сейчас появляется пласт uh, новых фреймворков, новых подходов, которые возвращаются как бы к старому подходу, что, типа, ребят, смотрите, есть веб WebSockets, есть куча всего, и мы можем просто напрямую тупо HTML с бэка, с бэка э, таскать, и для большинства задач этого достаточно. У вас и стейта не будет сложного, там этого, этого, этого. Если вы как бы, с этой еще историей не сильно копали, не смотрели, рекомендую глянуть. Это Hotwire.
2: Интересно, надо посмотреть.
3: Самое смешное, что все это уже было. Просто теперь это на новом, на новом уровне. Например, Stack Overflow на стимул уже переписали.
2: А что это и... такое, Stimulus?
3: Это вот фреймворк, который сделал DHH, да. Это как раз история про то, что, типа, ребят, смотрите, мы принесли на, на фронт очень много, а сейчас типа мы страдаем от этого и все тащим на бэк. У нас значит, серверный рендеринг там цветет и пахнет и так далее. И он говорит, слушайте, это вообще-то всегда было, а реально это всегда было и из коробки. То есть, например, поскольку это как бы делали, это не, не связано с рельсами, но делают те же чуваки, они это сделали так и используют у себя в продакшене в HAY. Hey это аналог Gmail для корпоратов, посмотрите, он там тоже про это писал. Он тащит на фронт 6 килобайт JS, который нужен только исключительно для… Ну, это такой рантайм для управления процессом. Все, на самом деле, находится на бэке. И он просто по веб-сокетам, как бы кусочки нужные, как паршалы. Знаете, на view чем-то немножко похоже, там прям как слоты есть такие, что он э, идет запрос, как будто бы в api но из-за... это api да. Но эта api она просто HTML-ку отдает. И эта html размечена определенным образом. Проще всего, наверное, это увидите в HTMX, который очень похож на вот эту вот историю. Там они даже общаются, как совместные штуки делают. И мы, например, на одном из наших проектов эту штуку уже... Ну, в тех, в, как бы в таком в экспериментальном режиме включали, но там надо кое- где-то подправить кое-что, чтобы это заработало. Просто представьте, вот рисовый сайт. В нем просто, грубо говоря, там джессинку одну включаешь, и он тупо становится SPH. шкой Прям вот на 100% вы это увидите вот там. И при этом ничего не меняется в коде вообще. Вот. Смотрите, вот это будущее на самом деле. Оно не заменит то, что сейчас есть, но оно начинает набирать обороты. Мы, мы, кстати, с Сашей Соловьевым подкаст на эту э, вебинар записывали, вот как мы сейчас с вами сидим, где-то год назад как раз мы там это обсуждали все. И он, кстати, тоже в курсе, он тоже все это использует, на это... Ну помните Сашу, да? Нет. Ну, это который такой известный чувак с Украины, помните, мэм еще с ним был, он так смешно рассказывал там про реакт, про все.
0: А, а да, 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 да. А да. он недавно, у него доклад был на украинском, я видел тоже. Да. Смотрели. Но вот мы
3: с ним разговаривали, он, он про все это в курсе, он тоже, вот, короче, мы с ним как-то вот синхронизированы оказались в этом отношении. Ну а так вообще HTMX, Hotwire, Turbo, Stimulus, ключевые слова, которые надо посмотреть, я думаю, это даст вам пищу к размышлению.
2: Okay, ну, спасибо. Вот.
3: Мы тоже как бы частично начинаем использовать. Понятно, что всегда есть кейсы, когда вам нужен прям такой богатый, сложный JS на фронте. Например, тот же самый наш редактор, да, сами понимаете, ну, понимаете, да, что там прям, ух, это редактор. Поэтому это не везде подходит, но есть места, много где может тупо все упросить. А не может
0: быть, что, например, в какой-то момент в другую сторону все пойдет, например, и э, браузеры в себя много затащат? То есть браузеры дадут возможность легче писать код. Может, React затащит себе. Но я просто сам не представляю, как это может быть, и нахера это нужно. Но я имею в виду, что, может быть, как-то прям станет проще писать.
3: Ну, да, ну, например, дата-атрибуты добавили. Ну, это HTML. Вот они, кстати, открыли много возможностей по вот таким современным штукам. Да нет, что-то мне кажется, что браузеры сами. Они больше про всякие, там, не знаю
0: анимашки. Но да. было же... Ну это, конечно, не но вот у нас же была эпоха jQuery, и потом, считай, браузеры затащили все jQuery. То есть фактически все, что там было, ну не считай плагинов. Оно в, ну, в какой-то мере есть э, в браузерах, и, может быть, React тоже затащит. Понятное дело, что, ну, jQuery — это больше про то, что просто браузеров ну, в браузерах не хватало функциональности какой-то, и это реализовывало jQuery, а React все-таки это ну, интерфейсная либо, у нее есть там конкуренты, поэтому это немножко другое, но, но... Он, может быть, пойдет по этому пути.
3: Ну, наверное, тогда стоит говорить не браузер, а все-таки спецификация DOM, да, это же стандарт, он как бы браузер просто имплементирует. ну, Слушай, действительно, можешь вспомнить веб-компоненты, но я не помню. Там, по-моему, от этого отказались же. Я не очень слежу, но что-то последнее. Они вроде умерли, но они просто не завелись как-то там. Ну вот, можно считать, что вот была какая-то попытка, пока не зашло. Да фиг его знает. Это все равно не быстрая история. Блин, ребят, уже столько написано, и столько сейчас напишется за ближайшие годы 3-4. Я вот, знаешь, поражаюсь. Я собеседую чуваков, например, недавно. Леруа Мерлен. Он такой, ну вот у нас карточка товара, там типа четыре человека ее делает фронта только. Или э, мы познакомились на конфе в Пензе был там чувак из э, Яндекс Дзена. Их четыре человека тоже там или три список делает. То есть на одну страничку по команде уже Ежкинков мир с ума сошел. <querida> Okay. — okay. okay. okay.
1: okay. okay. У меня
2: вопрос к тебе такой. Вот смотри, есть Хекслет, есть еще куча разных других школ. Все учат разработчиков. Ну, понятно, что не все они, наверное, в итоге находят там работу и свое какое призвание в программировании. Но в целом, как бы, ну... Это стимулирует увеличение их количества. Но но у меня есть такое ощущение, что спрос на них все равно растет еще больше, чем чем школы выпускают. Ну, то есть школы, как бы, они, конечно, компенсируют немного этот разрыв, но разрыв, кажется, наоборот, еще только больше растет. Что ты вообще думаешь на этот счет?
3: Да, ты абсолютно прав. Разрыв только больше становится. И как это не смешно и не грустно, а может быть вам это и здорово, он вам очень много часто, где не за счет реального усложнения реального, знаешь, есть случайная сложность необходимая, а за счет именно этой случайной сложности, то есть что вот столько абстракций понавернуто, что уже все люди забыли, как там оно можно просто делать, вот Олды еще помнят. Как наш Дельфи любит вспоминать. Блин, ребят, мы на Дельфи все это там делали в Гилдерише.
0: Это же прикалывается как раз на докладах. Говорят, что условно код, который раньше запускал ракеты, который там Гагарин отправлял на космос, он запускался ну, на, так, на такой машине, которая слабее текущего смартфона. И наши приложения, которые мы там на фронте пишем, они выжирают намного больше ресурсов, чем как, ну, вот те э, первые космические, так сказать, коды, которые отправляли людей на Гагарина.
4: Да, да. ну, ну... Это ты еще загнул, мне кажется, там я не знаю, даже
3: часы, часы сейчас гораздо сильнее, чем.
4: Часы даже и то, да, наверное, в сто раз сильнее.
3: Да, да. Ну, понятно, что там все в тысячу раз проще было. Блин, там там сколько операций делать в секунду. А я, кстати,
0: откуда это... Ну, вот эта мысль была в докладе чувака, кстати, за HTML или Академии он тогда был, про бинарные флаги в фронте, типа, что мы вот забываем про простые вещи, и можно использовать это и во фронте. Uh-huh.
3: Ну... Но... Короче, да. Мне с одной стороны действительно все усложняется. Действительно всего надо гораздо больше. И скорость развития. Просто денег много, ребята. Много денег, много компаний приходят. И вот мы там общаемся, такие, Кирилл, нам надо 50 андроид-разработчиков. Типа, где нам их брать? То есть все сейчас даже, знаете, во что превращается? Очень многие даже перестают писать вакансии типа джуниор. Тут есть такая интересная вещь. Хоть, знаете, хоть тренинги им устраивай. Они пишут вакансии джуниор, но... Вот не могут удержаться от того, чтобы не добавить, а еще желательно знать вот это, вот это, вот это. И они не понимают очень часто, что они таким образом пугают э, людей. То есть джуниор, вакансий много, а джуниры физически боятся отвлекаться. И, например, когда они... То есть сейчас из-за этого многие, знаете, как начали делать? Многие стали писать, мы ищем не джуниоров, а мы открываем стажировки. То есть раньше, например, нам как в школе было довольно сложно найти постоянные стажировки, понимаете, да, вот типа школа предлагает стажировку, ну, куда-то, это очень сложно менеджерить, потому что этим нужно два человека, этим три, этим один, завтра не нужен, то есть это надо, короче, целую команду, которая будет постоянно там созваниваться, договариваться и так далее, а сейчас все меняется, сейчас этого становится, появляется так много, что в, в люди готовы не то что джуниоров брать, они просто вот внутри все, лишь кого угодно, лишь бы забирая учи, вот, поэтому... Да, полная задница в этом смысле, и это хаос полный, то есть где-то из-за сложности, где-то лишь бы, там ВТБ, например, мне звонят ребята, поскольку мы просто опять же там работали когда-то вместе, Кирилл, нам надо 6 тысяч человек, а самое главное, что он говорит, "Ну, нам пофиг, какой у них уровень будет, то есть ну мы там разные уровни наберем, нам еще их сразу учить надо. То есть вы представляете, что происходит? То есть они берут просто лишь бы запасом, там разберемся, но заодно их сразу уже и учить. Да, как
2: нам рассказывал тоже тут недавно Чел, что, например, какой-нибудь Google, он может просто типа себе нанять разработчиков, которые, грубо говоря, будут вообще ничего не делать, но вот когда им придет момент, и они им понадобятся, они их просто заберут как бы на проект. И они готовы вот там, грубо говоря, тебе платить деньги за то, что ты будешь там сидеть на сукурят с формочки. Это не И... я рассказывал. Ты
0: <свят> с тобой спорил. Типа, есть такие люди или нет?
2: Не-не, это вот мы в Ростове там с чуваком катались а, раз, То, раз,
0: то да. есть я выиграл в итоге в том споре. Мы просто четыре выпуска назад спорили, есть такие люди или нет, и Саня говорился типа он не верит. Но там и не это... совсем,
2: то есть они не на бенче как бы сидят, они их чем-то занимают там, то есть они что-то делают, вот, но, ну, во-первых, я не знал тогда такого, вот этот чувак рассказал, что, ну, они просто заранее нанимают разработчиков, чтобы потом их не искать.
3: Ну, сейчас этим чуть проще стало, знаете, в каком смысле, например, раньше аутсорсу не очень доверяли, да, и... Ну, как бы обычно аутсорс, далеко продуктовые компании старались с ними не связываться, да, а сейчас обратите внимание, поскольку нужны иногда, то есть денег много, надо куда-то быстро вложить, что-то сделать, людей на рынке не найдешь. Из-за этого, как ни странно, вот эта вот спираль, да, Опять стали аутсорсеры сильными. И, кстати, у них достаточно высокие сейчас зарплаты стали, потому что раньше они конкурировать особо не могли, потому что у них очень низкий потолок. Там есть лимиты по деньгам, которые они могут зарабатывать и выплачивать, соответственно. Но сейчас у них там вверх поперло, в том числе, потому что, типа, какой-то Сбер приходит или Яндекс, то есть Яндекс, например, раньше же вообще не работал соус практически. А сейчас я чуть ли не вот каждый мой знакомый, кто там руководит какой-нибудь студией или там у него какая-то компания, он говорит, блин, мы с Яндексом там на подряде работаем, они нам скидывают задачи, вау, нифига. То есть у меня знакомый там, вот у него здесь, там они UI занимаются, UX, но у них они там для Яндекса что-то делают, и эти делают, для Сберы там этим 100 человек нужно, этим 50 человек, они говорят, нет работы полно, все, вау. Как бы какое-то перерождение. То есть вроде все те же штуки, но они как-то вот все время так модифицируются. Потому что можно легко что-то, плюс 100 минус-то в любой момент. Вот. Ну, а Google, видишь, может себе позволить прям в команду таких взять.
2: Ну, таких запасных ребят. Ну, у
3: них поток гигантский. Все-таки у Сбера такого потока нет.
2: У нас таких. тут Ренат спрашивает, как можно получить скидку на курсы направления Хекслита.
3: У нас там есть истории про то, что можно писать истор... эти в блог, соответственно, мы за это даем. Но в целом, если речь идет про просто обычную подписку, ну, там куда уже дешевле. Она 3 900 в месяц стоит, как бы это просто подписка, как на код скуле.
0: Я тоже самое хотел сказать. Да, то
3: есть, как бы, ребята, это бесплатно, учитывая, <связывая> <связывая> сколько вы там можете поработать с,
0: с тем, что там есть. Ну, и то, там... что ты говорил, что это типа для ну программистов, то есть, значит, у людей уже есть какой-то заработок. Ну, да, да, да. То есть там у вас
2: открывается, по сути, весь набор курсов, если ты подписку покупаешь?
3: Да, это полный набор курсов. Но единственное, только, опять же, надо понимать сразу, что там прям в прайсинге написано, только, ребят, если вы понимаете, что вы делаете, потому что у нас курсы, ну, просто иногда даже называются так, что если ты не программист, ты не особо поймешь вообще, о чем это. Вот тот же самый SIG на PHP или там на чем-нибудь. Вот. Они, У нас есть, кстати, очень много людей которые, знаете, они прям рвутся в топ хексли, то есть они прям годами сидят, там проходят просто потому, что их прет от наших задач. Мы их сами все почти придумываем, то есть за эти годы нагенерили тысячи просто задач, которые заставляют мозг прям крутиться, и нас используют как, знаете, вот LED-код, только не такой чисто алгоритмический, а вот именно чуть более... Чуть более интересные задачи с точки зрения вот какой-то такой прикладной ре- реализации. Вот. И поэтому каждый раз, когда новый курс выходит, там, толпа бежит такая снова оформлять подписку, чтобы снова попроходить эти курсы. У нас есть, у нас есть люди, которые а, платят, чтобы вы понимали, по 5 лет нам,
0: без остановки. Может, они забыли или потеряли доступ к, к карте, к компьютер.
3: Нет, ты не поверишь, но они нам, они, мы же, у нас комьюнити довольно большой, да, там, 23 тысячи человек в слаке, там, ого-го. И они прям пишут, что, ребят, я просто вас поддерживаю, типа, я там, ну, как бы, они, понятно, начали давно платить, там, стоило это еще, например, 24 доллара или даже дешевле. Они говорят, мне вообще не впадло, вы там контент делаете постоянно и вообще, типа.
0: Не, на самом деле, реально, вот если бы, -э 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 ну, вот я первое... Курсы по JavaScript проходил на Geekbrains, и, в принципе, э, несмотря на то, что к ним как бы спорное отношение, лично мне это дало пользу, и условно, если бы у них была подписочная система, может быть, я реально бы тоже остался, потому что у вас еще так получается, что вы можете человека провести вот этими курсами через некоторые этапы его становления, как программисты, и он, может быть, вам, видимо, благодарен, за то, что он, как бы, есть там, где он есть, сейчас, типа того. Знаешь, много
3: пишут на самом деле, да. Кстати, не все верят, что история настоящая, а у нас там просто ну, человек, профиль: прям заходи, смотри, как он учился. Нам прям очень много пишут, что на работе сильно помогает. Потому что мы же очень много культуру инженерную прививаем, да, там, типа, пиши тесты, там делай так, CI, вот это все подходы. И я прям это обожаю, когда нам истории ребята рассказывают. Я, говорю, прихожу в компанию, я там типа два месяца работаю, а ко мне уже медлы ходят советоваться, потому что я понимаю, как там типа инфраструктурно организовать, как там линтер прихожу, настраиваю и так далее. И это офигенно. То есть мы видим, как мы не просто делаем людей, который пришел, он такой, а, ура, я устроился на работу. Нет, он говорит, что я начинаю менять то, что там происходит, я начинаю там топить за частые релизы там, ну и так далее. А, вот.
0: а вы когда человеку как линтер настраивать, объясняйте, как ст дерево работает? Работает. И что про деревья дальше? И опять все, и вместо того, чтобы чуваку писать на JavaScript, скрипте, он, типа, опять в эту глубину уходит, все. Я просто э, до сих пор не могу понять. Вот ты так рассказываешь красиво, но как вот, когда остановиться в э, развитии, чтобы э, хватало знаний, чтобы прямо сейчас решать э, свои проблемы и задачи? Оно не до идет, то есть никто не
3: говорит, что это делается до, это же параллельная история. То есть, например, у нас есть список рекомендованных книг, я вот, кстати, рекомендую скинуть. А, вы же сами, знаете, как я вообще про вас узнал первый раз? Вы же помните, когда вы обсуждали чек-лист инженерных практик и хихикали, что у вас этого нет части вещей? Вот это, наверное, единственный единственный момент, который я послушал вообще во фронт-энд юности. Вот вот вам пример, вот мы про эти вещи рассказываем и говорим, что и как, но я же не знаю, что мы прямо с нуля до там это делаем. У нас, например, есть отдельная штука, как мы сделали, она называется DevOps для программистов. Такого вообще, кстати, в Рунете, по-моему, не существует. Это интенсив, он три месяца идет. То есть мы говорим, что, ребят, есть вот просто программисты, много, которые хотят реально понимать. Они не хотят стать девопсерами, им не нужно вот это вот как бы там ногой, сейчас я там в Прометеос что-то наделаю. И они просто хотят понимать, как это работает, как можем масштабироваться и так далее. И мы... И мы, соответственно, сделали вот такую вещь, которая им позволяет в этом прокачаться. И, соответственно, ребята это идут, проходят за довольно короткое время, а потом приходят такие, там, в Docker Compose заворачивают, там, улучшают систему сборки, ну, много чего там. С Терафором по-моему, с квадратными глазами ходит, что вообще так можно делать, и все в этом духе. Короче, это все параллельная история, она не заменяет программирование. Но вот то, что ты говоришь по поводу программирования, у меня есть point конкретный, типа, что нужно знать заранее. Это вот одна из вещей, которая отвечает, там, спрашивают тоже, что отвечает. На самом деле много чего отвечает, но вот... Один из поинтов. Помните, я говорил в самом начале, что новичков сложнее учить? У новичков есть одна очень серьезная проблема которая вообще не про знание. Не, зн... не про знание языка, фреймворков и так далее. Дайте так, раз... я разделяю, как бы обучение программирования на две вещи независимых. Первое инфраструктурная. А туда я отношу, в том числе, знание операционок, там нижний уровень. Вот как говорят: давай на C, плюс, начни писать, чтобы ты понял, как там работает все внизу. Вот это я называю все инфраструктурное. Эта штука, на самом деле, вторичная, то есть она должна идти параллельно, как бы, где-то там, и то, не сразу. Да? Ну, Часть сразу можно, например, книжка-код, прекрасная книжка, можешь сразу читать. Есть вещи, которые можно потом. А вторая – это чисто алгоритмически логическая. Это не алгоритм в чистом виде, типа, напиши сортировку. Вы же знаете, да, когда человек, вот вот новичок, вы ему даете, типа, давайте я вам сейчас расскажу про переменные. Они их не понимают. То есть проблема не в том, чтобы сказать, вот синтаксис. Для них сама концепция не имеет никакого значения. Для них циклы не имеют никакого значения. То есть вы объясняете новичку, что такое циклы и переменные, и ожидать, что он сможет, например, перебрать строчку и что-то с ней сделать, ну нельзя, он этого не сможет сделать.
0: Там вообще вот эти, да, коробочки, там движение, вот это все... Тысячу есть способов, да, кто
3: как, кто как не выеживается, чтобы это объяснить. Но идея в том, что на этом этапе, знаете, в чем проблема? Нет, есть еще третий момент, связанный с отладкой, то есть это еще один такой столб, но вот этот вот логический, алгоритмический, он как бы ключевой, потому что э, человеку надо научиться как бы оперировать оперировать элементами языка, чтобы из этого что-то соединять. Он вообще должен понимать, что такое, например, выражение, что вот представьте просто новичку, показываешь вызов функции, в которой передаешь, например, единичку, а потом он видит вызов функции, в которой передаются переменные, и для него это абсолютно разные синтаксисы. То есть если вы второе покажете, объясняя только первое, он скажет, что это вы мне другой синтаксис показываете, так нельзя. То есть он не понимает, что можно комбинировать. И, ну, понимаете, да, что вызов функции же можно передать любое выражение, там еще один вызов функции, для него это тоже новый синтаксис, ему это надо объяснять. И вот идея в том, что мы как бы в нашем обучении, начальном, мы уделяем большое, вре- большое количество времени именно работе, по сути, с коллекциями. То есть именно на коллекциях проявляется вот эта вот вообще способность что-то делать. Когда чувак, у него есть на входе какая-то коллекция, и он должен ее каким-то образом преобразовать, сделать там, фильтрацию, группировку, ну вот разные такие вещи. Я говорю, это тысячу раз проще какая-то сортировка. Это просто такое формирование именно вот этого мышления как бы э- ну, правильного, которое нужно. И только после этого мы уже идем в прикладнуху, потому что у нас люди, которые учатся, они говорят, блин, реакция – самый простой курс. Я говорю, вообще без проблем уже, потому что все. То, что у вас там будут мапы, у вас там будет вот эта вся история, и э, она не должна отвлекать. То есть для вас это должно быть естественно. На это не уходит огромное количество времени, но типа мозгу просто надо привыкнуть. То есть где-то месяца-полтора мы точно на это уводим, что типа мы изучаем принципы работы вообще такие... Я даже не знаю, я не хочу слова алгоритм использовать Я просто что, так смотрю на да.
0: это И мне все кажется, что Ну, два месяца изучал там Как синтаксис вообще Ну, в любом языке устроен Потом два месяца изучал Там еще что-то, два месяца еще что-то А потом жизнь закончилась и ты умер Так и не стал программистом Там вообще дохера-то так-то изучать У меня вопрос был Куда вклинить эти AST деревья ты не поверишь,
3: у нас деревья, у нас есть курс по деревьям, который идет перед вторым проектом, это пятый курс, по-моему, на Хекслете, изучается уже на второй месяц, да. Деревья одна из ключ- у меня даже твит есть на эту тему, что фактически способность оперировать деревьями очень хорошо показывает вот эту готовность как бы писать нормальный код. Да, я это замечаю по жизни, что вот то, как человек оперирует коллекциями, то, как он может поработать с деревьями, это именно вопрос чисто про логическое мышление. Язык тут вообще не важен. Чтобы ты понимал, там синтаксиса вообще нового нет. То есть синтаксис новый есть там типа в курсе по массивам, а у нас целый курс по массиву он маленький, то есть он там точный, но это курс, потому что нельзя массивы просто объяснить и типа чувак сделай практику, потому что он не сможет ничего делать. Ты ему скажешь там какую-то задачу любую прикладную, там возьми список пользователей, что-нибудь, что-нибудь там посчитай, например, какая там средняя зарплата, они ничего сделать не смогут. А вот это, это не просто посчитать зарплату. А мой жизненный весь опыт работы с новичками, вот с теми, кто ничего не понимает заключается в том, что вот именно это является та основа, на которую накидывается все. То есть это нужно довести до определенного автоматизма, когда чувак прям вот в голове начинает видеть эти пути, и потом любую прикладнуху. Нет, на это не уходит много времени. То есть можно посмотреть, это все очень, ну, как бы ограничено. Нет такого, два месяца ты сучишь два месяца это, нет. Мы очень быстро переходим к коллекциям, это как бы ключевая вещь. У нас даже как бы какие-то вещи, связанные с ОУП, они там уже прям вот совсем потом даются, даже после того, как мы с фронтендом работаем. Просто потому, что это уже как бы очень прикладные вещи, не важные для умения программировать.
0: Просто мне вот как олдскульному фронтэнде, ну, разработчику вообще сложно понять, вот как, когда новички приходят, потому что, мне кажется, меня программирование как бы э, всю жизнь окружало. То есть, условно, вот эти концепции как бы с детства, они у меня пришли, и вот к тому моменту, когда я... Ну, пришел именно в программирование, я уже понимал все это. И как вот люди, которые никогда этим, например, не интересовались, ну, условно, человеку, там, 20-25 лет, и он так, ну, и он, грубо говоря, там, всю жизнь не играл на скрипке. Ему говорят, а сейчас ты будешь его типа, язык программирования учить. Для меня это вообще как бы другая какая-то планета, другие координаты, я вообще не понимаю, как вот люди там...
3: Ну, ты абсолютно прав. Вот именно в этом проблема. То есть у нас, мы же работаем с нашими вот наставниками, с, то есть у нас методисты есть, да, с которыми мы прорабатываем. Приходит, когда ребята, им реально приходится это объяснять, что, смотрите, вопрос не в том, что чтобы выучить синтаксис. Это вообще фигня. Вопрос в том, чтобы научиться оперировать этими элементами, из них что-то составлять. Для людей это просто... Вот знаешь, вот это как... Я тесты как пример привожу для опытных разработчиков. Все знают, что тесты писать стоит, что так делаю и так далее. Но самостоятельно начать писать тесты я почти не встречал таких случаев в своей жизни. Это настолько сложный вот этот переход от «не пишу тесты, я написал свой первый тест», что почти всегда это закан... ну как бы почти всегда это происходит только тогда, когда в компании либо появляется, либо есть чувак, который тебя прям берет, такой сажает и говорит давай мы это сделаем. Вот да, это прям совсем другой мир. То есть разница между типа чуваком, который тебе пришел Джун на работу, и чуваком, который такой первый раз в жизни подумал о том, чтобы учить программирование, она больше, чем между Джуном и сеньором. Чтобы вы просто понимали. Там совсем другие проблемы. И, кстати, можно посмотреть, мы эту концепцию развили. У нас есть такой проект Code Basics. Я думаю, вы его видели, скорее всего, я тут его периодически скидываю. Это прям бесплатный open-source проект, где мы даем основы вообще по языкам с этим, с редактором прям тут. И если посмотреть на его уроки, на то, как они разбиты и сделаны, там вот как раз мы это максимизировали, то есть что люди самостоятельно могут вот правильно эти концепции выучить. Я имею в Типа, что такое вызов функции? Что такое определение функции? И там, например, видно вещи, которые, ну, не всегда вы увидите в обычных школах. То есть, например, мы вызов функции изучаем до определения функции. То есть мы сначала учимся пользоваться чем-то перед тем, как мы пытаемся понять, как это устроено внутри.
2: Да, ну, вот Евгений как раз писал, что у вас есть разные стажировки, CodeBattle, code basics и еще дофига open-source проектов.
3: Да, это один из... Вот типа спрашивают, чем там Hexted тоже отличается. Hexted сделан программистами, соответственно, мы как программисты делаем все, что мы делаем как программисты. То есть, например, гигантское количество вещей, которые у нас есть, они реально являются open source. Это production, прям проекты, у которых есть пользователи, которые делаются годами, причем на разных совершенно технологиях. И мы наших ребят максимально туда пушим, типа, ребят, давайте, участвуйте, пол-реквесты. это как бы самое главное. Это гораздо круче, чем просто какая-то стажировка, то есть вы прям, прям в настоящем опенсорсе, который в продакшене используется, участвует.
0: Я, кстати, да, хотел вместо тебя на этот вопрос ответить, просто мы как раз с Сашей Шарновым были, ну, давно на веб-стандартах, ну, на веб-стандартной конференции, я уже забыл, как она называется, я, я просто, я не знаю, не знаю. да, давно не был уже конференции, забываешь, как они называются, и. Там был как раз директор HTML-академии, и он говорил про то, что его основная задача – это быстро людей научить, потому что нужны как раз, как я говорил в начале, какие-то руки, которые будут делать. То есть не нужны, ну, для большинства простых задач не нужны высококвалифицированные инженеры, и они как бы таких не готовят. Они готовят людей, которые как бы быстро смогут ну, понять что-то и начать делать простые задачи на работе. Вот, а у вас, ну... Мы сегодня обсуждали, я надеюсь, это понятно. У вас немножко подход другой, то есть вы пытаетесь сделать все-таки инженера, как я понял, и уже потом, чтобы, ну, он уже сам выберет, куда ему плыть, в общем.
3: То есть, да, мы когда обучаем фронту, джаве, чему угодно, мы подчеркиваем, что, ребят, мы все-таки даем достаточную базу. Мы, кстати, скоро про это будем писать. У нас будет аналитика и статистика по прохождению собеседований. То есть у нас очень отзывы офигенные от собеседований, что когда они приходят, говорят, вас очень классно подготовили. То есть у нас ребята проходят собеседование на очень высоком уровне. И это даст нам, например, возможность сейчас гарантировать и собеседование трудоустройства. Ну, это такая немножко затравка к тому, что мы скоро покажем всем, какие
0: вещи мы сейчас можем делать. Ладно, тогда вопрос другой. А вы много людей отсекаете? Просто вот я, я не верю, ты так говоришь, что к нам люди приходят, потом там хорошие отзывы. Чтобы были хорошие отзывы, нужно ну, отсекать людей, или они сами должны отсекаться? А,
3: знаешь, я тебе, объясню, я тебе что объясню? Действительно, есть люди отсекаются по разным причинам, но у нас же, видишь, из-за того, что Хекслит во многом, как тебе сказать, он такой свободный, то есть ты можешь в любой момент вписаться, поучиться уйти или встроить его в какую-то свою штуку, то есть нету дедлайнов, нету, то есть более того, вся система автоматизированная, поскольку она там вся автоматизированная, то нельзя напасть, типа, знаешь, как вот бывает, вот Geekbrains говорят, да, вот хороший пример, у них такая модель, что там запись, -э 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 ой, в смысле, лайф. И вот в один день тебе пока попался классный препод, ну, реально, вот люди там классные могут быть, это в любой школе абсолютно классные, а в вот другой день чувак, у него связь рвется, ничего не получается, кошка бегает, жена у него орет, еще он микрофон не работает, и ты такой, что это вообще такое, а еще он что нибудь не знает. Вот и, и тогда ты видишь миллиард негативных отзывов, поэтому у нас таких отзывов крайне мало. Просто потому, что как бы, им нет куда взяться, система автоматизированная. То есть, что бы я сейчас не делал, я ее не ухудшу, мы ее только улучшаем. И поэтому,
0: если есть отзывы, они... Ну, смотри, я, короче, гипотетически прошел ваши курсы, пошел на Сабьес и не прошел его, а ты говоришь, что все хорошо, типа, отзываются. Что за фигня, я не рад.
3: А, давайте даже объясню. Просто, грубо говоря, если ты проходишь. Я не, не, не имел в виду, что у нас все, вот такое. Вот. Понятно, что люди отваливаются. Понятно, что есть отзывы разные, и люди говорят: блин, слишком сложно, я от вас ушел. Вот тебе, пожалуйста, пример. То есть, тут point, вот в чем. Грубо говоря, программа построена таким образом: она не длинная, кстати, 8 месяцев, там, 10, то есть, она в среднем там, меньше, чем за год трудоустраивается, это совершенно нормально, средняя. Как бы средняя... Цифра по области, вот. Короче, смысл в чем? Если ты сам проходишь вот эту нашу программу, ну, ты не можешь не пройти собеседование. Ну, просто мы так тебя там... У нас практики так много, она там на каждом шагу, она такая, что... Ну, вот просто представь, четвертый проект, ты, по сути, слаг должен сделать сам. Ну, как ты не устроишься после этого? Там, блин, прям по полной программе. Там веб-сокеты, там переключение каналов, авторизация, там просто есть все. А я уж не говорю про три предыдущих проекта, которые тебя там задрачивают. Вот. Поэтому просто сама система так сделана, что если ты, типа, прошел и не трудоустроился, ну, блин, тут надо выяснять. Там очень часто бывает, что софт-скиллы, например, не прошли. Или, а, знаешь, такое тоже бывает, чувак все списывал. Или у него там рядом сидел какой-то дяденька, который ему помогал. Нафига он списывал? Нафига он платит вообще тогда? Ну, такое ну, бывает. Не часто совершенно... бывает.
2: На основе как бы лучших практик там, и всякого такого, поэтому получается, что... Типа, ну, ты проходишь собеседование. Ну, то есть можно научить человека делать э, слаг плохо, а <laughs> можно хорошо.
3: Да, спрашивают по поводу в Яндексе обеспечено прохождение собеседования. Нет, конечно, потому что Яндекс задрачивает на алгоритмы. Мы этого не делаем. То есть, э, ну, как бы нужно дополнительно будет качаться. Если бы мы фронтендеров на алгоритмы задрачивали, у нас бы никто вообще не, не, не заканчивал учиться. И не шел бы. И не шел бы, да.
2: У нас, кстати, вот он даже где-то Евгений писал, что он на работе прорекламировал курс по DevOps, и человек 20 сразу захотел вписаться. Вопрос, конечно, сколько вписалось. Еще вот, Ренат, ну ты, в принципе, ответил, наверное, этот вопрос. Но вот он спрашивает, чем Hexlet качественнее, чем Geekbrains. почему он хочет купончик, но я предлагаю сделать так, что если ты там захочешь, ты нам его скинешь, а не захочешь, и не скинешь. <с- <с- за ему, за активность. Вот. Так Правильно. и
0: непонятно, за что и какой купончик. Я имею в виду, что ну, выгодит хочет 900. Ну, да. Так как, пусть он хотя бы напишет, на что он хочет скидку. Это Слушайте, непонятно.
3: ребят, у нас, смотрите, там сверху бесплатно написано. У нас 8 бесплатных курсов. То есть, например, у нас есть основы командной строки. Очень, кстати, любят этот курс люди. Его другие школы используют. И он во многих компаниях используется как часть процесса обучения. Очень рекомендую. Попробуйте в браузере с консолью, с практикой. Все, как полагается вы хотя бы оцените, что происходит. Там, по-моему, 1010 его прошло или больше, Там очень большой, хороший курс. Ты
2: что курса. про Geekbrains скажешь?
3: Я, знаешь, вот, как говорят про конкурентов, либо никак, либо хорошо. Ничего не скажу, сейчас эти школы, Майл у них достаточно денег, чтобы сделать любое качество. У них есть, они могут привлечь хороших ребят, и у них, да, как бы разное к ним отношение но я знаю кучу классных ребят, которые там работают, знаю, какие там бывают ошибки. У нас, например, гораздо хуже маркетинг, то есть у них маркетинг запредельный, там в этом смысле они очень сильные, но с точки зрения чисто инженерных вот всяких вещей и даже банальной проработки вот этой программы, вот и до ну там вообще мало кто может соревноваться с нами, просто потому что, блин, мы этим 8 лет занимались только вот этим. Фронтом мы сами в этом как бы эксперты, ну фронт, бэк, вот это все. И плюс оно все записано, это текст полностью, то есть, чтобы вы понимали, очень многие люди по подписке абсолютно самостоятельно трудоустроились, то есть прошли все вот и до и нашли работу. Фактически не взаимодействуя с нами. Просто представьте уровень проработанности материала. То есть это не значит, что у него нет косяков, но просто такого в принципе нигде больше нет. Но я на это потратил 6 лет. То есть я больше этот опыт повторять с другими языками не буду.
0: Ну, понятно, что просто тут разница принципиальная, что вы условно даете примерно, что... Ну, ты считаешь как бы нужным, а курсы в большинстве своем дают, что как бы от них ждут люди. То есть, грубо говоря, люди... Я хочу выучить JavaScript, поэтому будет типа курс JavaScript за 30 дней. Да, 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 все так.
3: Более, более того, ты, я тебе даже добавлю, ты абсолютно прав, мы, потому что мы это делаем, потому что мы знаем, что действительно надо, кого бы мы сами взяли на работу, да, чего мы хотим. А там еще, знаешь, как часто делают, опять же, я не, это не в, в обиду этим компаниям, у них выбора особо нет. То есть, например, приходит чувак на, на, на фронт и он такой такой смотрит, такой, вот у вас есть реактор, а почему у вас вью нет, а еще вот, вот это, вот это, вот это, вот это. То есть он хочет, чтобы это было все в рамках одного курса, просто потому что это во всех вакансиях написано. И понятно, что если ты все это впихиваешь, то ну, какая то может быть, глубина и вообще понимание. Там, грубо говоря, getting started тут, getting started тут, getting started тут, по два урока на каждый. В итоге человек ничего не знает. Вот я буквально вчера только делал по дата вебинар с Data Science у нас на канале, да, и она сказала, что в Data Science у дата-сайентистов, сложных произносить, у них ровно то же самое. Там пытаются воткнуть абсолютно все, и в итоге человек выходит как бы просто с минимальными знаниями. То есть, типа, он все слова знает, но внутри ноль полный. Вот это бич. Но, понимаете же, это с обеих сторон история. Это пишут в вакансиях, люди это покупают, соответственно, эти пытаются продавать, и мы попадаем в замкнутый круг.
2: Ну, кстати, вот Евгений даже написал, что его после Хекслета взяли на первую работу без техсобеса. Благодаря репутации или...
3: Знаешь, я тебе скажу почему. Потому что, я не знаю его случаи, но у нас, например, проекты, которые делаются на Хекслете, они достаточно глубокие, то есть, когда их находят на гитхабе ну технари, которые в компаниях, они очень часто вдохновляются, ну, например, чтобы вы понимали, там второй проект на, на JS, вот именно вот эта прокачка, то есть мы не даем фронтендовые проекты вначале, второй проект это differ, это грубо говоря, утилита, которая сравнивает два входных файла, например, JSONчика, то есть она вот видишь деревья там есть, там рекурсия, деревья, все как полагается, то есть и это настоящая прикладная как бы вот задача, которую ну как бы мы этим пользуемся в реальной жизни, то есть он берет два Джейсончика или, например, ямулый джейсончик, неважно, там разные форматы могут быть. Если кстати, вопрос об адаптерах, пасерны тут пошли. Так вот, он берет два, два эти штуки, парсит, строит из них некую промежуточную структуру, и может в разных форматах тебе вывод, например, плюсиками-минусиками. Да, как мы видим очень часто в инструментах, или в виде джейсона тебе может отдать, или в виде просто текста, где написано, что такой-то ключ был добавлен и так далее. То есть он с точки зрения архитектуры этот проект просто фантастический, то есть он прокачивает просто миллиард аспектов, а тут еще ни фронтенда, ни ОП не разбирается, но уже многие вещи как бы есть. И, ну, там уже типа мы говорим про абстрактные синтаксические деревья, и И это происходит прямо на типа второй-третий месяц обучения. когда у нас люди, которые собеседуют наших ребят, Они вот с такими глазами смотрят на этот проект и проговаривают, как правило, типа, расскажите, как вы… Ну, типа, они пытаются проверить, это точно ты написал? И когда они его обсуждают и выясняют, что чувак его написал, очень много кейсов, когда на работу брали только за счет обсуждения второго проекта. Это даже не третий, где уже фронт пошел, и четвертый, где пошел уже реактор по полной
0: программе. А я могу, кстати, как раз в сравнении рассказать про Geekbrains. Мы в Geekbrains делали задачку про змейку. Ну, игра «Змея», которая там ходит в в, в прямоугольнике. Но мне кажется, что это, в принципе, тоже сложно. Но там, конечно, меньше было э, как раз паттернов и архитектуры какой-то.
3: Здесь очень много. Там прямо на входе, там, знаешь, надо понимать, что, грубо говоря, у тебя три выходных формата, и люди, например, не понимают такую концепцию, что проще сделать некое промежуточное внутреннее представление вот этого дифа, из которого потом можно генерировать выходные форматы. То есть это как бы такое довольно глубокое понимание вообще, как типа, в принципе, работа с данными происходит, обработка их и так далее. А вот то, что ты говоришь «змейка», ну так уж следующий проект с фронт-эндом связанный. То есть следующий проект – это уже фронт. И получается, что фактически этот проект, каждый такой наш, он как выпускной, но их четыре штуки. А первый проект – это это больше про окружение, типа настройка, там засетапить все и так далее. Это называется «brain games», это когда ты делаешь, типа, игры в консоли, запускаешь, он ну, там типа 2 плюс 2 сколько будет, ну вот. Такой простенький, но зато очень инфраструктурно полезный для ребят.
2: Тут прям вас вообще не перестают хвалить. Вот еще Лидия говорит, через год обучения на Хекслите почти прошла профессию PHP, устроилась фуллстеком в американскую компанию после базы, полученной на Хекслите очень быстро освоила фронтенд самостоятельно.
3: А, тут маленький нюанс. Лидия моя родная сестра, которая...
0: Спасибо, что ты признался.
3: Не, ну я могу сказать, что вы понимали, ЛИДА на самом деле с программированием вообще никак не была связана. Она японовед, и жила там в Японии, эксперт, она филолог вообще по образованию. И когда она захотела учить программирование и вдруг оказалась на Хефлите, я об этом узнал случайно. То есть я просто, то есть чтобы вы понимали, она у меня купонов, и скидок не спрашивала. Она пришла и просто купила проекты и начала их проходить. И я в какой-то момент смотрю такой, она там вопросы какие-то задает, я говорю, ты что здесь делаешь? Она говорит, я программистом решила стать. По-моему, ей хватило ровно полгода, чтобы трудоустроиться после этого, и она сейчас уже Тим лид набирает людей. Так что, ребят, никакой аффилированности. Все честно.
2: Ну, Звучит круто в любом случае.
3: Вот здесь Антон говорит, бывали ли случаи, когда списывали проекты, частично просматривают готовые. Да, регулярно, но мы как бы внутри, вы знаете, мы даже не даем, мы как бы не запрещаем править тесты. То есть у нас, в отличие от, у нас в редакторе на Хехтлите полностью среда вся. То есть вы можете править тесты. И если вы их поправите, вы даже можете пройти упражнение. Некоторые думают, что они нашли хак и пытаются нас обмануть. А знаете, что самое смешное? нам это вообще без разницы. Это люди сами себя обманывают. И люди реально списывают. То есть я все равно я смотрю на это не понимаю, нафига они так делают? То есть мы же за ними не следим, у нас нет никакого контроля. То есть это ваша история. Мы код-ревью даем, если они там в групповом обучении. Но люди все равно, не знаю, что школа с нами сделала, они продолжают списывать. Конечно, не все, но есть, есть такие истории. Я поражен вообще. То есть люди отдают деньги, чтобы потом списывать, при том, что на них никто не давит вообще.
2: А, наверное, такой, надеюсь, быстрый вопросик, я думаю, будем уже заканчивать. Хотел спросить, я просто не видел ваш редактор, ты его хвалишь, и, ну, наверное, он довольно сложный и крутой, а вот сейчас, в принципе, ну, знаешь, всякие код сандбоксы или там вот GitHub сейчас сделал такую тоже ide там, не думали заиспользовать что-то такое или там... Они принципиально разные.
3: Мы с самого начала именно в эту сторону двигались, да. Мы пытались, то есть понятно, что это типа, примерно 13-й год, мы изучали все, что есть. К сожалению, ребят, у нас специфики очень много. То есть эти редакторы общего назначения, у них сложные API, они не решают те задачи, которые нам нужно решать. Поэтому долго изучаем и поняли, что нет, нам самим надо писать. Там как бы запуск кода, проверки линтеры, всякие редмишки, еще, там механики прям... Они слишком-слишком все не те, то есть это было бы дороже. Редактор, да, довольно... Там, понимаете, это же история про коннекты очень много, да, то есть у тебя разные вкладки, автосейлы, дисконнекты. Это очень сложная штука на самом деле, потому что... Типа, в какой момент надо в бэке класть э, контейнер там, а в какой момент соединяться. Там очень много всяких отслеживаний, а ты во вкладке, не во вкладке. Типа, а после последнего реконнекта мы вообще код синхронизировали, его надо в эту сторону синхронизировать или в ту сторону синхронизировать. Вот, и вот эта штука, она прям настолько сложная, что прям пф, мозг взрывается каждый раз. Вот, э, да, это одна из самых таких вот тяжелых вещей. Там не очень много кода, я не знаю, тысячи пять, может, строк, может, 10. Ну, это не очень много. Но сложность высокая довольно.
2: Uh-huh. Еще одна. Кстати, как знакомый, может, и нет. После трех месяцев самостоятельного обучения на Hexlet 24 на 7, GS и PHP без проектов, получил два оффера после двух но на стека. С тех пор поддерживаю подписку в знак поддержки два года.
3: Oh. прекрасный, (laughs) прекрасный (laughs) целик и прекрасный человек.
2: Я, короче,
0: можно просто быстро. Это даже не только это не вопрос, это как бы просто мое мнение, что тем, кто после нашего подкаста решит все-таки там пройти курсы Хекслита, я бы советовал просто реально посмотреть все ну курсы, которые есть разные и сравнить между собой, выбрать то, что им нравится. То есть, несмотря на то, что Кирилл там так все красиво сегодня говорил, и не докопаться, но вы все равно как бы посмотрите разные варианты, и что вам ближе без этого. Да, я даже могу подсказывать, как сравнивать, потому что э, многие же по
3: поверхностно судят, то есть они смотрят такие, ой, там написано э, гарантированное трудоустройство, ну и понимаете, да, и побежал быстрее. Вот. У нас э, очень здорово то, что мы открыты, знаешь, в каком смысле. То есть ты, например, поскольку это готовые записанные курсы, и они вот прямо здесь, прямо сейчас, ты видишь не просто, как у многих, знаешь, что программа, а что внутри, на самом деле, ты не очень видишь, там очень абстрактно все. У нас прям, вот ты прям каждый курс открываешь, и ты видишь все уроки, испытания, отзывы к конкретному курсу. То есть ты можешь очень глубоко изучить программу, досконально, вплоть до каждого микроурока, сам пойти и полностью это посмотреть. Вот. Так что, пожалуйста, это делайте. Там на лендинге прям есть такая... Кнопочка детально называется. И там прям, я даже больше расскажу. у нас э, каждый проект имеет, э, знаете что, как называется, м- превью. То есть вы прям, например, вы можете прям сейчас пойти на четвертый проект Hexlid, э, прям открыть его, мы его деплоим, мы нахеровку их деплоим, и прям в чатике там попереписываться, посмотреть, как он работает, то, что вы будете
2: делать. Это, это, все, это все мы показываем на Hexlid. Такого Хехлете никто, никто не
3: делает, на самом деле.
2: Звучит интересно. Тут просто еще были обсуждения все про стоимость. Я правильно понимаю, что 3 900 – это типа подписка в месяц за все, да, или нет?
3: Да, но это именно подписка, она не включает вот эту вот групповую динамику, труду, помощь в трудоустройстве и так далее. То есть это история, типа, чувак сам решил там что-то себе покопать, пожалуйста. Он может даже сам так выучиться на программиста, но, опять же, для этого, конечно, бэкграунд нужен, поскольку все-таки, ну, но если он упрется, ему тяжело будет. Ну, понимаете, да, надо кому-то вопросы задавать и так далее. Поэтому Ну, попробовать всегда можно, почему нет.
2: Ну, я имею в виду, если ты уже программист и типа решил да. расширить свои знания, то, в принципе, да. этого будет достаточно.
4: Да. Я, принципе, я столкнулся с проблемкой. Может, это вам поможет, да. в чем что на сайте, если зайти там в программе обучения и не быть авторизованным, просто типа с улицы чувак, то курсов всего 8 показывается. По Java, например, только программа. Ну, то есть ты видишь программу по Java, она там за какие-то большие деньги с лайвами и со всеми этими делами, то есть не по подписке. Но если авторизоваться, то в поиске курсов, там, понятно, по Java есть куча отдельных еще курсов, которые уже, видимо, по подписке могут быть. Но ну, я к тому, что ну, может, их как-то показывать все-таки, потому что под капотом дофигища отдельных курсов, не обязательно программу проходить, но это не показывается снаружи.
3: На самом деле, к сожалению, пришлось это сделать специально. То есть, ты, если зайдешь в программы, там просто чуть по-другому на смотреть, там ниже. Есть треки, вот треки прямо они специальные, типа OP на JS, OP на PHP, там, тестирование на JS, кстати, у нас тестирование полное есть там и так далее. Мы, знаешь, почему это сделали? Потому что наши курсы настолько детализированы, и когда там была ссылка, туда заходили новички, и они думали, что это и есть те самые курсы. А представляете, вот, например, на Geekbrain себе представьте себе наличие курса JS-массива. Это даже выглядит дико, да. И проблема была в том, что огромное количество новичков, на которых мы рассчитываем, заходя в эти курсы, они думали, что это и есть наши курсы. То есть, они не... То есть понимаете, у нас там чуть более сложная концепция. У нас курсы объединяются в программы, и ты проходишь как бы программу. А у людей, у многих, у них ассоциация, что курс – это и есть программа. То есть, например, курс на G... на React – React... React... это не курс с нуля до типа программиста. И этот курс подразумевает, что вы вообще-то программист, который умеет на JS писать. И поэтому там сходу прям сложно начинается для того, кто не в курсе вообще программирования. И получается смешная ситуация, что когда у нас это было доступно, чуваки заходят, покупают этот курс по подписке, и такие пишут, что за жесть, что так сложно. А у нас там сверху как бы приписка. Ребята, это не не курс с нуля. И поэтому нам, к сожалению, вот, ну, понимаешь, да, мы не можем сидеть на двух стульях. Поэтому мы как бы сделали так, что Хехслет своим лицом направлен на новичков, Но если ты чуть глубже начинаешь копать, то там уже появляется для тех, кто, ну, поопытней. Пока мы лучше ничего не придумали, но мы над этим работаем. Это уже проблемы такие, типа, упаковки продукта туда.
2: Ладно, будем заканчивать. Большое тебе спасибо, что пришел. На самом деле, очень интересно было с тобой пообщаться и послушать. Очень много всего прикольного. Позяги. Будем надеяться, что к вам после нашего подкаста придут просто тысячи тысячи людей и станут еще умнее.
3: Ну, как минимум, я, знаешь, что могу порекомендовать? Можно смотреть мой твиттер хотя бы, потому что я регулярно пишу там треды большие на всякие именно технические темы. И я думаю, это может полезно прокачивать понимание того, что как работает программирование и так далее. А там... А там может еще что будет.
2: Все тогда. Спасибо. Да,
1: спасибо, ребят. Спасибо. Ребята. спасибо. Пока. Да.
2: Пока.
4: Я инженер на сотни рублей и больше я не получу. Мне двадцать пять и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований Гордиться своей судьбой. Но если бы я мог выбирать себя, Я снова бы стал собой.